0: Dzień dobry, witam serdecznie w 33 odcinku Comics Weekly, dwa podcastu, z których dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich rozmaitych adaptacjach. Ze mną, jak co tydzień, jest Adam Antolski, Uncle Mruwa. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. No i w tym tygodniu niestety też mamy krótką obsuwę z rozmaitych tutaj niezależnych przyczyn, ale dzięki temu możemy być bardziej na bieżąco, więc nie ma tego złego. Między innymi dzisiaj w dniu, w którym nagrywamy, czy, czy może wczoraj, w zasadzie chyba w nocy, pojawił się news o nowej serii e, Marvela, która wyjdzie w grudniu, która się będzie nazywała Hulk. I żeby było łatwiej, będzie to seria z she -Hulk co oczywiście wywołało już pewne kontrowersje głównie Zmiany. w tych środowiskach tak. głównie Zmiany. w środowiskach, które tutaj nie orientują się za bardzo w sytuacji i nie wiedzą, że... Polityczna
1: poprawna i nie wiedzą,
0: że She-Hulk tam istniała w komiksach od bardzo dawna <laughs> a także, że ona nie zastępuje de facto nikogo, bo seria z Amadeusem, Cho, totali osą awesome, Hulk dalej istnieje i pewnie będzie istnieć dalej mimo, że w sumie w Solicitations jej nie ma, ale zdaje się, że była zapowiadana wcześniej, ile się do, tutaj dobrze tak, pamiętam. Tak,
1: I się śmieliśmy wtedy z tego, że jest tam Asian, a, no właśnie, tam była ta, ta, wszystkie azjatyckie postacie tam wciskały. Tak,
0: była tam ta grupka azjatyckich i postaci i Kamala. No to się w sumie mam pochodzenie tak? no. azjatyckie, jakby nie patrzeć. Azja. No właśnie. W każdym razie Amadeus Cho się nigdzie nie wybiera. Nawet jeśli jego seria nie wróci jakimś cudem, no to i tak będzie w Champions, i tak będzie miała występy rozmaite gościnne. Więc on już zdążył zastąpić z pół roku temu Bruce'a Banera w roli Hulk'a. Natomiast teraz po prostu She-Hulk dostaje swoją serię solową, która myślę, że ze względu marketingowym będzie się nazywał Hulk, no bo jednak Hulk brzmi bardziej... No powiedzmy Hulk jest postacią, którą znają ludzie z filmów i tak dalej, więc może tutaj kogoś skłonił do zakupu komiksu. Na no, she wiadomo, poprzedni run Charles'a Sola, który był moim zdaniem znakomity, nie sprzedał. Miał świetne recenzje. No miał świetne recenzje. No mówię, że mi się podobał, więc po co Ci inne recenzje? No ale mimo tego się nie sprzedał zupełnie i został niestety anulowany. Zresztą sola też walczył o to, żeby jeszcze ta seria wróciła, żeby ludzie kupowali trady, no ale nie wyszło, mimo że to była bardzo oryginalna, bardzo ciekawa seria. Teraz widzę z tego, co widzę po okładce i, i zapowiedziach autorów, to będzie coś utrzymanego w kompletnie innym stylu, bo raz, że Jen Walters, która będzie główną bohaterką, się trochę zmieniła wizualnie i prawdopodobnie psychicznie też, po tym jak dostała z rakiety w mózg i zapadła w śpiączkę, a potem się obudziła. No a dwa, że no, nie wygląda. Okładka, gdzie, stoi Jennifer, gdzie Jennifer stoi i ma zaciśnięte zęby i niszczy tutaj zgniata napis Hulk, nie wygląda jak historia o prawniczce, która po prostu rozwiązuje dziwne sprawy, więc myślę, że to będzie coś właśnie raczej w klimatach Halka. Więc ten tytuł może się nie wziął z niczego, nie wziął się tylko tutaj z marketingu. No, a oczywiście kontrowersje swoją drogą, chociaż myślę, że one też pomogą trochę tutaj sprzedaży
2: ewentualnie. Ja myślę, że Marvel ja tak. w dużej mierze prowokuje te kontrowersje, czasami, ja, ja, ja. żeby wiesz, żeby po prostu było o tym komiksie gadane, bo zawsze się pojawi pewna grupa osób, która będzie to krytykować i nie będzie wiedzieć, co się dzieje. Zwykle ta grupa, która nie czyta komiksów. Zwykle ta grupa, która nie czyta komiksów i równocześnie pojawi się prawdopodobnie równie duża grupa ludzi, którzy również nie czyta komiksów, którzy będzie tego morderczo bronić. Więc będziesz mieć gigantyczne, wiesz, w prasie dużo informacji o tej serii, która normalnie by nikogo. Więc to jest bardzo opłacalne, robienie takiej gówno burzy dookoła tytułu. W
1: tym najśmieszniejsze jest to, że tak naprawdę w statusie quo nic się nie zmienia. Po prostu nic. Banner jako Hulk nie istnieje już od dawna to wiadomo tam oczywiście u Bendisa o czym mu się zrobiły zielone i to Ale się nie wiem, nie zmieniać, może się nie zrobiły ale...
0: tylko tak Hulk Ale może był... nie,
1: więc to nie ma znaczenia. Hulk jako baner został dawno dostępiony Dla osób, które mają problemy z kobiecymi bohaterkami, męski Hulk cały czas jest. Nazywa się Amadeus Cho. Jest dalej wielką zieloną bestią, która nawet czasem traci kontrolę nad sobą, bo to też się zdarzało, więc jakby ten element jest zachowany. Po prostu bohaterka, która również istnieje od dawien dawna, to nie jest jak było w przypadku Jane Foster, która nagle podniosła młot i stała się Thor. Nie, to jest sposób, która istnieje od dawien dawna, nagle dostaje swój komiks i to też nie jest nic niezwykłego, bo w Marvel też miała swój komiks, tylko on się właśnie nie sprzedawał. I Cabot o tym artykuł, chyba rozmawialiśmy o tym w Comics Weekly i ja robiłem o tym filmik, dlaczego lepiej nazwać komiks Hulk, czy Kapitan Ameryka, niż Falcon, niż, czy She-Hulk. Po prostu on się lepiej sprzedaje. Chociaż w przypadku Hulka głowy nie dam, bo o The Indestructible Hulk wcale nie sprzedawał się dobrze, to był gówniany ran.
0: No tak, ale Ogólnie... Klasyczny Kapitan Ameryka czy, czy Iron Man, czy coś też się nie sprzedawał najlepiej, nie Więc No, ale, ale, ale nie w
1: sposób jakoś wyjątkowo niski, nie? Klasyczny Kapitan Ameryka miał te swoje 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, po prostu tam Sam Wilson to przebił. Natomiast The Indestructible Hulk naprawdę miał mało, naprawdę był, wiesz, tam poniżej tych 20, więc jakby same solowe historie Hulka się nie sprzedawały, bo już rozmawialiśmy o tym też, że to dosyć nudna postać. I jakby, dlatego tutaj nie jestem pewien, czy sam tytuł pomoże, ale na pewno w sumie da więcej niż gdyby nazywać kolejny numer She-Hulk, bo jak te dobre recenzje nie pomogły w sprzedaży.
2: Ja nie jestem pewien, czy y, to w ogóle cokolwiek pomoże, nazwanie tego tytułu she dlatego że jak do tej pory te wszystkie wielkie zamiany w Marvelu w dużej mierze jechały na samym fakcie, że to jest zamiana, i dlatego, że no tak jak było wspomniane już przez nas wcześniej, tworzyła się gó duża gównoburza zawsze dookoła tych tytułów, ale i też tworzyło się duże zainteresowanie, co to oznacza, jak ta historia będzie poprowadzona i tak dalej. W przypadku Hulk i She-Hulk, czy nie wiem, jak teraz mówić, to wydaje mi się bardzo powierzchowne. To po prostu tytuł będzie się nazywać Hulk i to jakby tyle. I będzie to po prostu komiks o She-Hulk. Dlatego nie wiem, czy to wywoła ten sam efekt i czy przypadkiem seria nie podzieli losu jak gdyby zarówno Hulk jak i She-Hulk, słabej sprzedaży i no, tyle.
1: Niektórzy starają się ten efekt podgrzewać, natomiast faktycznie tutaj... Pewne wydaje mi się, że po prostu nie ma tutaj absolutnie nic, to, to, no, tak jak powiedziałem, to nie jest zmiana statusu quo, która zwykle wiąże się z taką zmianą tytułu, nie? To ktoś podnosi tarczę kapitana Ameryki, czy Motor, czy, czy Riri Williams zakłada zbroję, chociaż ona mi się nazywa Hard, więc to też do innego, ale nieważne. To nie jest żadna zmiana, to jest po prostu bohaterka, która jest cały czas funkcjonuje i to nie tam, że ona została zapomniana, jest Tytuł A-Force i ona jest liderką A-Force Od samego początku tego tyłu To jest ongoing, cały czas trwający Który w dodatku też się nigdzie nie wybiera Więc to jest postać, która cały czas aktualnie Ma prominentną rolę w komiksach Dostaje swoją serię i, i tyle Więc może być tak jak mówisz, że to nie pomoże, ale ja myślę, że też sam tytuł Hulk nie jest tak atrakcyjny jak niektórym może się wydawać, bo przygody samego Hulka, nawet Bruce'a Bannera, no, no, no nie, nie, nie szły za bardzo. I Amadeus też się tak super świetnie nie sprzedaje, ma 27 tysięcy ostatni zeszyt. To jest wystarczające, ale no dupy nie urywa.
0: No, myślę, że to mniej więcej też będzie wyglądać pewnie tak w przypadku e, tutaj Jennifer, nawet jeśli będzie się nazywać Hulk. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że się status quo w ogóle nie zmieni, bo Jennifer będzie teraz szara, więc to jest ogromna. No, zmiana. Wow. Znaczy nie, ja myślę, że po prostu a propos to już tak niezależnie od tego, czy, czy, to, czy to słusznie, że to się będzie nazywać Hulk, czy coś. Znaczy ja myślę, że się trochę zmieni charakter, jednak będzie chyba jakoś tam ta jej, um, powiedzmy, krótkotrwała tragedia e, będzie jakoś tam na nią wpłynie więc myślę, że to też będzie trochę inna Jennifer niż wcześniej. Ale może i nie, nie wiem. Zobaczymy. Na razie dostaliśmy tylko okładkę więc okaże się co dalej. Okaże się, że może jeszcze będzie miała jakąś większą rolę w tym. Myślisz, że powiem
1: fuck the law, fuck the law, I am the law. Nie, może coś jej się
0: poprzestawia w głowie i zacznie być jak Hulk, po prostu zacznie, wiesz, smaż wszystko i tak dalej.
1: Nie, z tego co czytałem już w opisie jest tak, że fakt, że ona kontroluje swojego Hulka ma być nie. też prominentną stroną tej serii, więc tu nic, nie ma zmiany pod tym względem.
0: No nic, no to przejdźmy w takim razie do drugiego komiksowego newsa Marvela, który w sumie pominaliśmy w poprzednim tygodniu, zapomniałem o nim powiedzieć. W każdym razie mieliśmy jakiś czas temu te teasery takie śmieszne, które Marvel co jakiś czas wypuszcza, no i nie wiem, czy o nim nie wspominaliśmy, a może i nie, nie pamiętam. W każdym razie były teasery, które wyglądały tak, że mieliśmy całą czarną stronę, dwie literki M i U, no i nazwiska twórców. Głównie, głównie Kalena Bana, jako scenarzysty, no i rozmaitych artystów oraz Grega Landa i no i oczywiście to ostatnie nazwisko nas jakoś pozytywnie nastrojało, ale poza nim byli też wymienieni Steve McNiven, na przykład Chilaini Liu, Adam Kubert, także no, i Salvador La Roca, czyli naprawdę fajne nazwiska. No i wreszcie się dowiedzieliśmy, co te, co te MU oznaczało. E, otóż Marvel szukuje event. No niespodzianka, będzie event kolejny. E, tym razem jednak będzie to event o trochę innym charakterze. Będzie się to nazywać Monster, Monsters Unleashed. No i będzie oczywiście dotyczył tutaj starć naszych bohaterów z potworami, czyli większość, większością tych klasycznych potworów Marvela. Jeszcze
1: odwołają się do tych potworów, które Kirby produkował. No tak, -tych tak właśnie, tych, tych
0: wszystkich klasyków plus tych także potworów, które do tej pory uchodziły za pozytywne postacie jak David Dinosaur na przykład, który tutaj na grafice walczy z postaciami Marvela. Zresztą Grud tutaj chyba walczy z Froketem, o ile dobrze widzę.
1: Tak, no bo on był. Był przecież, w, był komiks w latach 50-tych, się Grud, gdzie on jako in, najeźdźca z Planety X przyjechał i niszczył Ziemię. No tak. i To zresztą był Tych twór, twór, jest...
0: twór stanali, chyba o ile dobrze pamiętam, między innymi, o którym no, czy... powiemy sobie za chwilę.
1: <głos> chyba tak jak większość twory Stunali. <głos> czy...
0: Ale chciałem też zaznaczyć, że te zapowiedź tego Masses Unleashed sprawia, że grafika ta promująca e, wiesz, hier, e, Divided, jak to się nazywa? Tak. Divided, tak, coś tak. tam. E, divided We Stand. With tak. stand ma rację bytu, no bo tam była ta wielka stopa w Fing Fang Fuma, nie? No i teraz mamy go wreszcie tak, tutaj, Fing więc widzisz, form, to jest. nie jest tak, że to kurczę, ktoś zapomniał o <laughs> tym. Wszystko jest pod kontrolą. No w każdym <laughs> razie, no będzie to taki... Mi się podobał, z pomysł na ten event, bo to jest coś innego. Coś, coś, czego się nie spodziewałem do końca. Spodziewałem się jakiejś antologii po prostu, jak takich w stylu lat 50-60 z potworami, ale będzie to, to event, gdzie, gdzie te potwory będą atakować bohaterów, albo cholera wie jak to się ułoży. E, fajnie, mi się podoba. To, to jest Jeśli
1: powróci American Kaiju, to mnie mają.
0: Myślę, myślę, że gdzieś go tam wcisnął. E, no i warto zwrócić uwagę, że Marwa się trochę uczy na błędach e, i dwa problemy związane z Civil War 2 chociażby. Oczywiście trudno je porównywać skalę, nie? no bo wiadomo, że Civil War 2 jest tym ważniejszym eventem i tak dalej. Ale z drugiej strony dwo, dwa podstawowe problemy poza oczywiście chujową fabułą to jest to, że no, są te opóźnienia. Bo, bo najwyraźniej się na nie wyrabia albo cholera wie co się tam dzieje, w każdym razie no, kolejne zeszyty Civil War 2 są opóźniane spodziewałem się, że na przykład w tym tygodniu znaczy w zeszłym zasadzie pojawi się kolejny zeszyt ale nie, będzie dopiero za tydzień więc Monsters and East będą właśnie tworzeni, ten event będzie tworzony przez kilku artystów, żeby tych opóźnień nie było, brawo po prostu, świetnie e... no i tutaj
1: musimy powiedzieć, że dlatego kluczowe było zatrudnienie Grega Landa, z którym po prostu nigdy opóźnień nie ma on zawsze jest w stanie wszystko odrysować na następny <śmiech> dzień, więc tutaj Greg, ja rozumiem, jego nazwisko jest taką asystą. Chłopaki się nie wyrobią, wołają Grega i on nadrabia i w ten sposób zawsze wszystko będzie planowo.
0: No i druga sprawa to jeszcze to... Rozumiem to. No i druga sprawa jeszcze dotyczy tego, że ponoć event ma być w miarę w miarę skonsolidowany, nie będzie dużo tajinów. Cieszy mnie to bardzo po prostu. Jakby mi zaczęli wprowadzać do, do, do tych wszystkich serii, które czytam, kurczę, tajiny, do Monsters Unleashed, gdzie bohaterowie musieli walczyć z potworami, to dziękuję bardzo. Ale o Civil War 2 i tajinach jeszcze sobie pomówimy w tym, w tym odcinku. To jeszcze krótko, jak jak, ten, jak wam się podoba pomysł robienia, robienia historii z potworami? To chyba to modno ostatnio, bo w Batmanie teraz też będziemy mieli event z potworami, prawda? Tak.
2: Mi się bardzo podoba, ja zresztą bardzo lubię ilekroć komiksy romansują ze stylistyką horroru. Zawsze mi się to podobało, jak gdyby jestem, mam, miałem swego czasu obsesję na punkcie Marvel Zombies, Blackest Night jest jednym z najlepszych komiksów, jakie w życiu czytałem, więc jestem jak najbardziej na tak i czekam po prostu, aż będzie pokazane więcej, bo kiedy się dowiemy więcej, kiedy będzie można wreszcie poczytać coś.
1: Ja na to trochę inaczej patrzę, nie tyle horror, co bardziej kojarzą mi się te wszystkie japońskie potwory, bo na okładce mamy Fink-Fan-Foma, właśnie te takie wielkie, ogromniaste potwory, które kojarzą się przede wszystkim z atakami na Japonię.
2: No tak, tylko I... że ja tutaj ci się wtrącę w tym, że Godzilla zaczynała jako horror, tylko po prostu później się zrobiła tak kiczowata, action. Tak, że się zrobiła właśnie action. filmem akcji. Tak, tak, ale właśnie a... zmierzam no,
1: no, no. do tego, że, że w New Avengers było to swój właśnie starcie pomiędzy American Kaiju a Avengers 5 czyli wielkim robotem, którego pilotuje pięć osób naraz i walczą na oceanie, więc po prostu jak, jak sobie wyobrażam, że to jest potencjał, żeby to po powróciło, wielki mech Avengers jeszcze, ponieważ oni będą USA Avengers, to niech on będzie cały we flagę amerykańską, nawalający się z wielką godzinną, wytatuowaną we flagę amerykańską, to po prostu ja będę pierwszy w kolejce po ten zeszyt. także idea tych, wiesz, wielkich, mega tych, którzy... no bo jak inaczej prać się z ekipą tych potworów, które są wielkości wieżowców. No najlepiej wielkimi robotami. I to jest po prostu oby tak było i nie mogę się na, do, do tego doczekać. Jeżeli to, tak tak to rozwiążą.
0: I warto jeszcze dodać, że na okładce w, w centralnym miejscu, znaczy na tej grafice promującej ten event jest, jest Iron Man, który wygląda na Tony'ego Starka, więc nie wiem, może to jakaś pomyłka albo, albo Tony będzie dalej działał. Zobaczymy.
2: Albo będzie robotem.
0: Albo będzie z samą zbroją, z, z, z zasilaną sztuczną inteligencją, cholera. Ja. Kto się musi
1: te roboty zbudować. No ja... no dobra, sa nie
2: też jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby Tony Stark, mając do dyspozycji taką technologię, nie zbudował sztucznej inteligencji, która była, opart była oparta tylko i wyłącznie na nim. Z jego ego i tak dalej. To z, on, on już to zrobił, już to, zrobi. no wiem, to więc... już było pokazane. No właśnie, więc
0: właśnie, będzie miała przecież też sztuczną inteligencję opartą o Tonego Starka. Nie? Więc
2: czemu nie, czemu nie mieć po prostu przy okazji jeszcze robota w pełni funkcjonalnego, <grym> który będzie działać jako <grym> Iron Man? Wielkiego
0: robota! No właśnie. Dlaczego
1: no. nie? Ej, ale wyobraź sobie jeszcze jedną rzecz. Na tej grafice jest też Spider-Man i w te pojawił się Leopadron. Proszę, co, to jest idealny moment, o, żeby Leopadrona To by było odkuszyć. coś pięknego. To byłoby cudowne, a przecież był Leopadron. w Był, ma, no był. był. Więc idealny moment, żeby co prawda był zniszczony
2: od razu. ale.
1: Nieważne, odbu odbudują go w Parker Industries, będzie Leopadron 2.0. Ja ch chcę już.
2: No, to by było coś pięknego. Też, te, też bym bardzo się cieszył na powrót Leopadron. Leo... Pardona, jak to się mówiło? Coś takiego. Leopadron, przepraszam. Leopadron.
0: No dobra, to przeskoczmy sobie w takim razie do DC. I miałeś, Adam, jakiś rant na, na temat e, artykułu na Bleeding'ku.
2: Tak, mianowicie e, na początku trzeba zacząć od tego, że wyszły już wyniki sprzedaży od Diamond na, z komiksów na e, sierpień. I DC sobie radzi zaskakująco dobrze, jak zresztą już to w dużej mierze poruszaliśmy, w zeszłym tygodniu nadal prowadzą i to jest ich trzeci miesiąc, jak mają taką zdecydowaną, miażdżącą przewagę nad konkurencją. I na I jest taki mały problem z tym, dlatego że my jesteśmy też częściowo temu winni. My mamy czytelnicy komiksów, wszyscy mają taką tendencję myślenia bardzo... Konkurencyjnie o sprzedaży jeżeli, się, jeżeli DC sprzedaje się dobrze w jakimś miesiącu Albo Marvel się sprzedaje naprawdę dobrze w jakimś miesiącu No to zmiażdżył konkurencję prawda? I w, na Bleeding Cool pojawi się gigantyczny artykuł O tym jak DC Comics upokorzyło Marvela i co? Odpowiedź była ze strony kilku znaczących ludzi w Marvelu. Na przykład Nick Spencer powiedział, że no, ja nie widzę większej różnicy, jeżeli mam komiks, który się sprzedaje w wysokości 40 tysięcy egzemplarzy i w jednym miesiącu jest na 40 miejscu, a na dru w drugim na 50. Ja nie widzę większej różnicy. I to jest jak gdyby taka prawda, że jeden sukces jednego wydawnictwa wcale nie musi oznaczać od razu automatycznie porażki drugiego. Drugie miejsce nie jest koniecznie złe, jeżeli mówimy o, wiesz, o drugim największym wydawcy komiksów w Ameryce czy na świecie. I jeżeli popatrzycie na ogólną sprzedaż zarówno Marvela jak i DC, jak gdyby na takim wykresie liniowym od kilku lat, to... Obaj wydawcy zauważyli wzrost sprzedaży, tak patrząc w większej skali. Marvel nic nie traci, choć, o to, co mi chodzi, że Marvel nic nie traci tak naprawdę na sukcesie DC Rebirth. Wygląda na to, że Rebirth przyciągnęło po prostu wielu ludzi, którzy od jakiegoś czasu już byli nieaktywni i postanowili wrócić do komiksów przy okazji, a także sporą liczbę nowych czytelników zmobilizował, więc to jest raczej pozytywny trend, który powinniśmy, y, powinniśmy y, chwalić, bo część tych nowych czytelników, którzy by teraz wchodzą teraz do komiksów dzięki DC Rebirth, z czasem i też sięgnie po Marvela, po IDW i innych wydawców. Po prostu jest większa pula czytelników, do których możesz wiesz, swoje komiksy adresować. Troszeczkę dla mnie jest niepokojące to, że Marvel, y, że DC... Bo dlatego, że m, zgodzimy się chyba, że lineup DC Rebirth jest bardzo konserwatywny, jest bardzo e, tradycjonalistyczny w takim sensie. Skupiają się głównie Mówili na my rzeczach. My tak, skupiają się głównie tak. na rzeczach, które się sprawdzają. Aczkolwiek. Mają plany na rzeczy bardziej eksperymentalne i wygląda na to, że DC planuje bardziej rozbić, jak gdyby pokatalogować swoje komiksy, gdzie główna linia DC Universe będzie skoncentrowała się na tych bardziej klasycznych, i ikonicznych bohaterach jak Flash, Superman, Batman itd. Young Animal będzie się koncentrować na super bohaterach, ale bardziej eksperymentalnie natomiast Vertigo będzie czysto dla eksperymentów opartych na, wiesz na wybitnych twórcach i tak dalej czy na interesujących pomysłach i to po prostu jest kwestia marketingowa to nie jest kwestia tego, że o, DC postanowiło coś tylko dlatego, że tak DC, taką drogę DC wybrało do sprzedawania swoich komiksów w ten sposób będzie łatwiej, jeśli ktoś będzie zainteresowany tym to sięgnie po prostu po ten imprint i ja naprawdę, ja naprawdę nie widzę problemu w tym, że DC sprzedaje się tak dobrze z jakiegoś powodu. E, sukces DC Rebirth przyniósł też wielu, jak gdyby w kilku właściwie e, miejscom w internecie masę problemów, dlatego że o, tego brakuje, tego brakuje i tak dalej. E, jest to jak gdyby de facto reboot wydawnictwa, więc należy zawsze dać, moim zdaniem, zawsze przy każdym takim fasi Rebootie, czy Rebootie, czy Relaunchu, czy jakkolwiek to no, no nazwę. Wydawniczo dać... to jest na pewno reboot. No, nie? No, no może, tak. może
0: nie fabularnie, czy chodzi o continuity, ale to ale mm -hmm. na pewno.
2: I musisz dać jakiś taki y, y, okres, w którym to się musi jak gdyby ustatkować, żeby dopiero mogli zacząć eksperymentować, bo muszą w tej chwili ustanowić, gdzie DC właściwie stoi i co, co właściwie sobą reprezentuje. A już z Jan Animal, o którym będziemy mówić w późniejszym, w późniejszej chwili tego odcinka widać, że nie są całkowicie zamknięci na eksperymenty.
1: Ja myślę, że wszelka taka krytyka może wynikać z tego, że mamy teraz też filmy i bardzo dużo osób ma duży problem z traktowaniem każdego dzieła indywidualnie. Na przykład jeżeli wychodzi nowy film Marvela, to trzeba go automatycznie uwielbiać lub nienawidzić, nie? I tak samo, i w momencie, kiedy nagle wchodzimy na teren komiksów, których jednak większość nie czyta, ale powiedzmy teraz w nie wchodzi, to skoro już jesteśmy zamknięci w tych, tych ramkach, to automatycznie trzeba się do tego dostosować, więc skoro DC radzi sobie teraz tak dobrze, lepiej od Marvela, w filmach jest odwrotnie, no to trzeba, wiesz, tak trochę znaleźć, trochę, a to oni robią to nie tak, bo oni robią coś źle, no bo wiesz, nie. nie bardzo dużo osób ma problem z taką podziałem, na przykład stwierdzenia, że w tej chwili woli czytać, nie wiem, parę komiksów DC, a oglądać filmy Marvela, na przykład. To jest taki bardzo duży problem, więc w takim wypadku, skoro ja wolę Marvela, to ja wolę Marvela po całości, a jeżeli DC sobie, DC sobie teraz dobrze radzi, no to wiesz, to mają problem z tym, to powinni mieć problem z tym, to poszli na łatwiznę, tu rozumiesz. Tak, to rozumiem problem tego całościowego myślenia, które jest głupie po
2: prostu. Nie, to jest te, takie tybul, te, takie e, tubylcze myślenie, gdzie o, ja muszę, no, tak, tak. ja muszę być z Marvelem, ja muszę być z DC tak, i to niestety to... zauważam to po obu stronach spektrum, gdzie. Oczywiście. E, 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 wyluzujcie ludzie, to są tylko komiki. Nie to nazywają, no, po prostu corporate,
1: corporate slave jest Tak, to wiesz. Jesteś niewolnikiem dosłownie na, na usługach, który tylko, wiesz, biegnie na pierwszej linii jako mięcho armatnie w obronie swojej marki, chociaż mu nie płacą. Takie,
2: wielkie korporacje mają ciebie w dupie, tak drogi słuchaczu, który tak, tak ale bardzo się przejmujesz wynikami sprzedaży i do tego stopnia, że nie możesz spać w nocy, bo o mój Boże, Marvel <laughs> sprzedaje się gorzej niż DC. Chociaż nie sprzedaje... No, o, o co mi chodzi, że tak, DC sprzedaje się lepiej, ale Marvel nie sprzedaje się gorzej niż wcześniej. Więc... Zresztą,
0: biorąc pod uwagę, w jakim punkcie jest teraz Marvel, w zasadzie będąc u schyłku, powiedzmy, tej linii wydawniczej, zaczynając za chwilę nową i tak dalej, to myślę, że nie narzekają na razie tam na sprzedaż, biorąc pod no. uwagę, że, że no, w miarę no, solidnie się te tytuły skracze. sprzedają w większości. Wiadomo, że no, my tutaj chwalimy inicjatywę Rybert głównie za nie wiem, podejście do, do tego, jak te komiksy no tak. są pisane i tak dalej, ale no też nie, nie, nie ma co od... wiecie, no nie, nie ma co... Mówić o zmiażdżeniu, czy, czy o czymś w tym stylu. Tak, bo... nie, to jest
2: nonsens Ale, ale
1: Reberf jest sukcesem przede wszystkim w kontekście DC, bo jest wielkim sukcesem dla fanów DC. To jest sukces dla ludzi, dla których New 52 nie było tym, czego szukali, a Rebirth jest właśnie sukcesem, bo mogą powrócić do tych postaci. Jakby to jest, to jest triumf fanów DC w ale to sposób, jest a nie triumf jakiś wiesz miażdżący rynek, czy coś takiego. To jest po prostu coś, czego fantasy powinni się cieszyć.
2: Ale to jest też sukces, który jak gdyby, to jest triumf dla wszystkich. Dlatego, że to jest też triumf tak. dla fanów New 52, którzy nie stracili swojego continuity tak. i dostaną, wiesz, w pełni na poważnie wyjaśnienie, jak te dwa światy starego uniwersum i nowego się ze sobą łączą, czego do tej pory nie mieliśmy. Więc nadal masz ciągłość, więc nic nie tracisz. I... Nie, yeah, jakby nie, to ja tego... Ale, Ale wiesz... Ja chcę
1: tylko jeszcze dodać, że dla mnie to też jest zysk, jako fan Marvela, tak. bo mam kupę nowych komiksów do czytania, których wcześniej nie czytałem, bo nie, nie jarało mnie New 52a teraz mam przynajmniej ile... Cztery serie jestem na bieżąco z DC, no to kurde, to no. się cieszy.
2: Ale i wiesz, też warto zaznaczyć, że sprzedaż komiksowa to jest coś, co jest bardzo płynne i za kilka miesięcy może się zdarzyć tak, że Marvel będzie mieć to całe top 10 sprzedaży komiksowa DC ani jednego, bo już to mieliśmy kilka miesięcy temu i wtedy, wiesz... Wtedy Całość też było mówić. Tak, I w te... I wiesz, i wtedy też mówiono o tym, że o Marvel upokorzył DC, i kompletnie ich zniszczył i tak dalej. I to jest troszeczkę śmieszne, bo w tamtym miesiącu, z tego co wiem, DC cennie sprzedawał się gorzej niż wcześniej. Po prostu Marvel zaliczył tak duży skok w sprzedaży. I...
1: W sumie, jakby nie patrzeć, wszystko jest wielkim sukcesem nas jako fanów tak. komiksu, bo to cały czas oznacza, że po prostu coraz więcej ludzi czyta komiks. A
2: im więcej, jest... a im bardziej te dwa wydawnictwa cały czas skaczą sobie do gardeł i tym, im bardziej starają się, wiesz, siebie przeskoczyć, tym lepiej dla nas, dlatego że starają się, wiesz, poprawić jakość swoich komiksów i dostarczyć nam jak najlepszy produkt. Chyba, że się trzymają
0: zagrywek jak, ja, jak Marvel z, wiesz, z wciskaniem z wciskaniem A nie, no to... tainów, jedynek, Lamczy i tak dalej, kiedy wcale ich nie no to potrzebujesz, tak. ale to, to, to no, ale... z dwie strony medalu wiadomo. Ale bardzo podoba mi się to takie antykorporacyjne podejście, jakie tutaj wpadło nagle, żeby nie ufać korporacjom, bo i tak mają nas w dupie. Ja się z tym zgadzam zdecydowanie. Taki nasz apel właśnie, myślę, że, że się zgodzicie, żeby, no, nie warto być fanboy jakiegoś wydawnictwa. Nie warto być fanboyem Marvela czy DC. Wspier Naw nawet myślę, że nie warto specjalnie... No to może bardziej kontrowersyjne, ale moim zdaniem nie warto nawet być fanem konkretnej postaci, tylko warto wspierać twórców i podążać za samymi twórcami, gdzie oni by nie poszli, bo te postacie też są głównie własnością tych, tych wydawnic i robią z nimi co im się tam podoba, a twórcy, twórców trzeba wspierać. Nie? A
1: propos tego, widziałem właśnie wpisy na różnych forach, kiedy ludzie mówią, na przykład zachwycają się nowym ranem, nie wiem, Wijona na przykład. I ktoś mówi, że o ten, że Vision, że szkoda, że tego w Polsce nie ma. I za chwilę pojawia się cała masa osób, która mówi, co niedługo w Polsce z Visionem się pojawi. Ale to jakby nie chodzi o to, żeby cokolwiek czytać tak. z daną postacią, chodzi o to, żeby czytać No właśnie, konkretnie... to, to
0: trzeba by raczej poszukać czegoś, co Tom King napisał. To B.S.
1: Deadpool po Weya, a Deadpool Dugana Pozena. To jakby trochę inny Deadpool i tak.
2: Ja chcę troszeczkę rozwinąć myśl, którą tutaj Łukasz powiedział, to było bardzo piękne, co Łukasz powiedział, ale ja chcę to troszeczkę tutaj dodać. Myślę, <grym> oh. że prawdziwi fani postaci stają się danej postaci, jeżeli jesteś fanem jakiegoś konkretnego Batmana, Supermana, Spidermana czy czegoś, stajesz się nie dzięki tej postaci, a dzięki właśnie twórcom, którzy stoją za nią, którzy robią coś interesującego z tą postacią. I możesz być fanem i wiesz, i troszczyć o, nie wiem, Spidermana czy coś, ale w momencie, jeżeli nie jesteś w stanie jak gdyby zauważyć twórców stojących za tym sukcesem, za tym, co właściwie kochasz w tej postaci, jak gdyby tylko i wyłącznie chronisz gigantyczną korporację. To jest takie, mieliśmy ostatnio wielkie jak gdyby uznanie autorstwa, na przykład Jackowi Kirbyemu, czy... Y czy Billowi Fingerowi. I to moim zdaniem to, to jest taki przykład na to, jak często twórcy, twórcy tych postaci, którzy tworzą najbardziej ikoniczne rzeczy, które kochamy w tych, w tych wszystkich historiach, są często ruchani przez te wydawnictwa równo i, wiesz, i są, i są skazani na zapomnienie. I yy, jak gdyby musimy, kiedy, nawet będąc fanem danej postaci czy będąc, wydawnictwa, musisz bardziej zwracać uwagę na twórców niż na po prostu, wiesz, korporacyjny merchandise
0: no Zresztą warto, to jest w ogóle dobra wskazówka dla nowych czytelników, początkujących w temacie, że jeśli nie wiecie, jaki komiks wybrać, kierujcie się zwykle autorem po prostu. Jeśli jakaś historia danego autora wam się podobała, to zamiast szukać innej historii z tym samym bohaterem, pisaniem przez kogoś innego, może warto by właśnie iść drogą i popatrzeć, co innego ten autor stworzył. To ja poznałem masę świetnych komiksów, głównie dzięki temu, że zaufałem jakiemuś autorowi. To oczywiście też nie jest idealna metoda, różnie, różnie to bywa, ale myślę, że to jest, to jest bardzo dobry sposób, żeby poznać dużo komiksów no i wspierać właśnie konkretnego autora. Jeśli lubisz to, to, to co on znaczy, robi.
1: Też warto, warto pamiętać o drugiej stronie medalu. To znaczy, jeżeli lubisz daną postać i czytasz jakby jeden run autora, to nie warto skreślać kolejnego, bo się autor zmienia. Czasami też nowy autor potrafi wnieść nowe, ciekawe rzeczy, i to o tym też trzeba pamiętać. jakby. Ja na przykład ja, ja się tym kieruję, że jeżeli jestem fanem kilku postaci w Marvelu i czytam je ze względu, tak jak mówiliście, na autora, który pisze postać świetnie. Zmienia się ekipa, poczytam i czasami jestem bardzo pozytywnie oskoczony innym podejściem, no a czasami potem to jest śmieć, który się po prostu wyrzuca. Jak pewnie dzisiejsze powiemy o kilku takich numerach, ale, ale to, to, to też jest, jest istotne. Jakby, jakby Inny autor to też jest inne, inne spojrzenie na postać i, i czasem jest lepsze, czasem gorsze.
2: Ale mój trzeba pamiętać też o tym, to Grant Morrison raz powiedział w Animal Manie. Tak się odniosę, taki mały preview do tego, o czym będziemy mówić później że jak gdyby światy komiksowe to są światy zarządzane przez komitet, to są światy których jest, wiesz, jakby grupa ludzi edy... wiesz, takich redaktorów którzy decydują o tym, czy ktoś będzie żyć, czy nie, czy mu się urodzi dziecko czy będzie się w kimś kochać i czy będzie ta miłość szczęśliwa Widzę spider Spiderman i to nie jest w stu procentach sterowane przez twórców i należy też pamiętać właśnie o to o tym, że no to nie jest czasami i częściej niż rzadziej wpływa na jakość też tych historii. Więc warto też, i tutaj pozdrawiamy naszych znajomych z drugiego podcastu Kadro Ciboko, warto też sięgnąć czasami do bardziej indie komiksy, gdzie twórcy mają pełną kontrolę nad tym, co opowiadają.
0: I właśnie też nawiążę do tego, co mówiłem przed chwilą, że też warto, bardzo warto, ze swojego doświadczenia powiem, jeśli lubicie czytać jakiś komiks super bohaterski sprawdzić, co ten autor robi niezależnie, bo często są to naprawdę fantastyczne rzeczy, no bo autora nie wiąże po prostu cała właśnie um, no te, te ramy, które się wiążą z pisaniem postaci osadzonej w jakimś tam długim continuity, także ale akurat w imię, czy Vertigo wychodzi sporo dobrych komiksów, autorów, którzy mają uznanie tutaj w superbohaterskim i warto te rzeczy sprawdzić. Szczególnie, że wiele z tych komiksów wychodzi w Polsce. Te komiksy są zwykle tańsze i, no i dochód, no, dochód większej powiedzmy autor na tym więcej zarobi niż na, niż na pisaniu postaci należących do wielkich wydawisk. Z
2: których i tak dostaje stałą pensję.
1: To jest dobry moment, żeby przejść do Staneli. No właśnie, pojawił się, <laughs> pojawi się temat
0: Stanali, pojawił się temat oh, Jacka Klibiego, także warto powiedzieć o pewnym newsie, który mnie myślę trochę zaskoczył. To znaczy, m, pojawi się film o Stanieli, bo wytwórnia 20th Century Fox kupiła prawa do żywotu tutaj w Stanali. <laughs> ale nie będzie to biografia, co też mnie trochę zaskoczyło, bo myślę, że biografia Stanali, jeszcze z jego perspektywy, to mogłoby być naprawdę ciekawy, ciekawy materiał na, na film. Ale nie, to będzie film akcji. Taki, w takim szpiegowskim stylu trochę. Osadzony w latach 70., o ile dobrze się orientuję. No i zostanę w, w głównej roli, bo oczywiście Stanley jest tak, tutaj. Stanley
1: będzie super agent.
0: No Stanowili Stan jest po prostu mały, no nie, już ma, mało mu bycia legendą tej komiksu, która w pojedynkę stworzyła w ogóle cały gatunek. Ale jeszcze teraz będzie, kurczę, bohaterem kina, no, także no, ja jestem cały czas pełen podziwu, jak, jak ten człowiek się potrafi ustawić w życiu. Jest to dla mnie naprawdę wzór i idol, jeśli chodzi o to, ile można osiągnąć naprawdę i jak, jakie jak mistrzostwo autopromocji można po prostu osiągnąć.
2: Znaczy, mistrzostwo autopromocji to jest dobre słowo na określenie całej kariery Stanley.
1: Ja do Stanali mam ogromny szacunek, ale absolutnie nie za to, za co większość osób myśli. Jest taka, taka, takie wyobrażenie Stanali, które on sam sobie niejako stworzył i które zostało wyknięte po prostu przez społeczeństwo, jak młode, przez młode pelikany tego tego dobrego dziadka, który stworzył wszystkie te postacie, z jego głowy one wyskoczyły po prostu. I on tak to wiecie, wszystko wymyślił i ci koledzy trochę mu pomogli. No tam coś Czemarki tam narysowali, ale, ale
0: tam... Coś
1: tam mu pomogli. I wszyscy za to kochają, stanęli, że on ich dzieciństwo, czy młody, czy w ogóle stworzył. Jakby absolutnie za to nie mam do niego szacunku. <śledziany> <śledziany> ja, mam szac ja mam do niego szacunek za coś zupełnie innego, czyli fakt, że gdyby koleś nie był tak zajebiście dobrym salesmanem, to, to jest naprawdę strasznym chujem przy tym, ale, Myślę, ale ja że to tak, są tak
0: cechy, które się wiążą to, ze sobą.
1: Tak, pewnie się wiążą. To prawdopodobnie dzisiaj mógłbym nie znać tych bohaterów, tak się nimi interesować, oni mogliby się wcale nie przebić. Marvel mógłby w ogóle nie istnieć albo nie istnieć w takiej formie, jakiej istnieje. Także jakby za to będę miał do zawsze szacunek, no ale tutaj warto, zaraz pewnie powiemy o tym szerzej. Zresztą o, ostatnio był taki fajny... W, Screen Junkins robili roast kapitana Ameryki i było powiedziane co, co powiedziałaby Black Widow o ewentualnym romansie z Steven Rogersem, więc powiedziałaby, że gdyby chciała, e, to usłyszała słowa, be fucked by a 95-year-old man, I would choose Stanley, że brałaby Stanley, e, he, he knows how to fuck you, right Jack Kirby? I <grym> to było takie, oh. to było takie no, to było po prostu idealne podsumowanie tego.
2: Wiesz co, to jest taki, w dużej mierze to jest związane z tak zwaną metodą Marvela. Gdzie metoda Marvela polega na tym, że Stan Lee dawał artyście Jackowi Kirbyemu albo Steveowi Ditko taki ogólny zapis były na przykład e, Narysuj komiks jak e, Spider-Man walczy z Shockerem. I to jest cały opis komiksu, zeszytu jaki dał, e, jaki dał Stan. I później Stan dostawał ten komiks i wypełniał dialogi w dymkach. Jakimś bullshitem, mu szedł do głowy. Jakimś bullshitem, który tak, często tak, tak. kompletnie nie pasował, jest taki, jest z klasycznych tak. Spider-Manów jest takie, wiesz, jest takie, e, dlatego że, wiesz, Steve Ditko, jeśli dobrze pamiętam, był takim libertarianinem, więc on e, więc on narysował komiks, w którym e, Spider-Man przelatuje pomiędzy budynkami, widzi jakichś hipisów, którzy protestują i Spider-Man, wiesz, macha pięścią w kierunku tych złych hipisów i wiesz, i... I, i, I Stan Lee tam pisze o ci ludzie walczą o wolność To coś takiego <głos> Taki kompletny dysonans I w przypadku Jacka Kirbiego To było jeszcze gorzej, bo Jack Kirby Rysował fantastyczną czwórkę i pisał Wiesz, całe sugestie Dialogów, które po prostu Stanley Lee przeredagowywał i zostawiał Tak jak były I tutaj pojawia się pytanie Na ile kto jest twórcą tutaj czegoś Bo na przykład, wiesz, w przypadku Spidermana To... Yy... Steve Ditko nie był pierwszą osobą, którą Stan poprosił o pomoc tutaj. Pierwszy był, zdaje się, Jack Kirby. I Jack Kirby narysował mu takiego właściwie Kapitana Amerykę z motywem pająka. I wiesz, i Stanowi się to nie spodobało, więc poszedł do Steve'a Ditko. I Steve Ditko narysował tego Spidermana, którego my znamy i kochamy. I to ponownie były komiksy, które były tworzone metodą Marvela gdzie Stan dawał taki ogólny opis tego, co się ma dziać, a Steve w Ditko rysował wszystko inne, łącznie z, wiesz, z tym, jak kadry płyną pomiędzy sobą, co w dużej mierze, jeżeli poczytacie te pierwsze 30 zeszytów Spidermana, to jest w dużej mierze główny, główny sposób narracji. Te oni
1: są totalnie bezsensowne, bez tak. są tak absurdalne po prostu, że znaczy, ostatnio też żartowaliśmy, że generalnie powód, dla którego... Kapitan Ameryka dołączył do Avengers w czwartym numerze, był taki, że pewnie Ditko i Kirby byli akurat na urlopie, a Stan potrzebował jakąś nową postać, no i, no i zajrzał, że w latach czterdziestych był taki kapitan i go przyciągnął, bo samemu by nic nie stworzył.
2: No tak. Pewnie w
1: ten sposób mamy kapitana tutaj.
2: No i to jest, wiesz, wiesz i... Ee... To jest, taki, to jest takie bardzo, jak gdyby, śliska granica, gdzie właściwie, kto tutaj właściwie tworzył. Tak, Stan Lee prawdopodobnie stworzył pomysł stolatka, który został ugryziony przez pająka i zyskał pajęcze moce. I wszystko inne, co wiesz o Spider-Manie, stworzył Steve Ditko. Wiesz, jest bardzo podobna była sytuacja w DC z Billem Fier Fingerem i Bobem yeah, okay. Kaneem, gdzie Bob Kane prawdopodobnie wymyślił imię Batman i to jak gdyby wszystko, co wymyślił. Wszystko inne, co wiecie o Batmanie, stworzył Bill Finger. Bad Jaskinie, Bad Sygnał, jego samochód, wszystko. Robina, Alfreda to tam i tak było nawet dalej. dużo gorzej. Tam, nawet gorzej. Bo
1: i, e, to tak, bo Jacka Kirby'ego nazwisko, czy Steve pojawiało się, tak. mimo że to było wiesz. Stan Lee, wielkie, pogrubione litery, gdzieś tam mały dopisek Jack Kirby, Steve Aditko. <laughs> natomiast nazwisko Fingera zostało kompletnie wywalone. Tak, tak, bo
2: na początku to w ogóle Bob Kane robił taki sprytny myk, że zatrudniał Billa Fingera. Hmm. I, a nie, to nie DC zatrudniało jego, tylko Bob Kane zatrudniał Billa Fingera, żeby za niego pisał scenariusze I dzięki temu Bob Kane w ogóle nie dawał mu żadnego kredytu I miał jeszcze umowę z DC, taką wyjątkowo chujową umowę Gdzie nie wolno było wydawnictwo wspomnieć kiedykolwiek o Billu Fingerze Bo inaczej traciliby prawa do Batmana Zdaje się, że w ostatnich latach przynajmniej ta umowa została poluzowana Bo właśnie od kilku lat, od, się, od roku czy coś? Bill tak, od roku chyba kilka dni temu przechodziliśmy tak. mieliśmy rocznicę tego.
1: Tak, tak. Że Bill Finger już się pojawił. Billfinger
2: jest, ja, że Batman created by uh, Bob Kane with Billfinger, nie and, bo wciąż tak. DC miałoby zagrożone prawa do Batmana. I,
1: I tu warto dodać, że Kane i Lee byli bardzo dobrymi kuplami. Tak!
2: <laughs> Więc jestem ciekaw, chyba na ile i... się wymieniali technikami ruchania swoich współpracowników. <laughs>
1: Nie więcej, coś takiego. Ty, ty ostatnio powiedziałem mu, że, że chcę pięciu gości z supermocami, którzy mają miają się z nimi urodzić. No jutro. I, I zrobił mi cały zespół i zrobił mi ale fraje.
2: Jeszcze <grym> chciałem powiedzieć, że Bob Kane to też nie jest tak, że wyruchał tylko i wyłącznie Billa Fingera, dlatego że gość twierdził, że do lat 70. rysował, pisał wszystko, właściwie aż do wiesz e, Deniego Nila, że wszystko to robił Bob Kane i Wiemy, że to nie jest prawda. Jak gdyby te komiksy są niczym do siebie podobne. Możesz rozpoznać, kiedy kończy się rana, kiedy zaczyna po samej kresce. I wiesz, i dodatkowo był oskarżany i udowodniono mu plagiaryzm ludzi, którzy rysowali Batmana na przykład. Była jedna grafika, zdaje się Toda McFarlana, który kiedy raz narysował Batmana i Bob Kane dokładnie przerysował to. Z wyjątkiem butów, on narysował Batmanowi takie zwykłe klakierki, co wyglądało strasznie głupio. Ale, ale tak to przerysował idealnie. I no to się ciągnie i ciągnie. I, ta, I niestety do dzisiaj wielu ludzi myśli, że Bob Kane jest, wiesz, jedynym twórcą Batmana.
1: I... tak jak myślą, że cały Marvel wyskoczył tak. z głowy Staneli. Kiedy nie... Ale tutaj. Chciałem tylko dodać, że, właśnie, pomimo tego, bo to wszystko prawda, i przepraszamy, jeżeli komuś zburzyliśmy światopogląd, którym Stanley był wielkim, dobrym dziadkiem i z kolegami, tam on nim tutaj dyrygował w tym pokoju, bo on też tak, tak pokazywał Marvela, wiesz. Siedzimy tutaj z kumplem Kirbym i tym, ja tu im mówię wszystko, dyryguję w pokoju, wiesz. Pijemy piwo, razem się bawimy i tak tworzymy postacie. Niestety tak to nie wyglądało. Ale jednak, jakby nie mówić, właśnie ogromną zasługą Stan jest jednak ta jego umiejętność sprzedaży tych postaci. I nie mówię o tym, jak później próbował sprzedawać prawa do filmów pierwszemu lepszemu, wiesz, kto się nawinął. mi o końcówkę lat 60., czyli moment, kiedy Marvel po raz pierwszy przebił DC, właściwie od, od istnienia, wiesz, sprzedaży. Właśnie dlatego, że Stanley po pierwsze nawiązał po raz pierwszy na taką skalę kontakt z czytelnikiem. On miał tu swoją całą rubrykę, te całe hasło True ono było cholernie skuteczne po prostu. Eee, oczywiście te jego wszystkie teksty Excelsior i tak dalej, w których po prostu cały czas, po pierwsze bardzo pozytywnie i w sposób trochę zakłamany co by nie mówić, ale pokazywał całą redakcję, ale także te wszystkie listy na poziomie, który nie był znany tak naprawdę do czasów internetu. Dzisiaj mówi się o tym, że jak wiesz jest internet, co jest Twitter i tak dalej, jest ciągła wymiana między twórcami a czytelnikami. To Stan Lee tego jakąś dużo mniejszą wersję, na ile pozwalała wtedy technologia listowna czy telefoniczna, robił już pod koniec lat 60. i to bardzo zaprocentowało. Także mówię, ja, pomimo tego, że gość jest pod wielu względami właśnie, tak jak powiem, sporym chujem, to jednak jego też to podejście pozwoliło mu st stworzyć firmę Marvela, o tak, nie postacie a firmę, a markę Marvela to jednak tutaj absolutnie trzeba mu te zasługi przypisać.
2: Alan Moore, który też jest chujem ciężkim, tak tam na marginesie, <grym> <grym> kiedyś wspominał, że się spotykał właśnie z Stanem Lee w jednym z wywiadów, nie, to na jakimś panelu mówił, że wraz się z... widział ze Stanem Lee, czy był na jego spotkaniu i tam Stan Lee opowiadał o tym, jak to, jak to stworzył Kapitana Amerykę z Jackiem Kirbym. I tak, i, i wiesz, i Alan Moore tak Miałeś wtedy 12 lat, idioto <grystanie> Niestety, niestety Stan Lee ma taką tendencję Do trochę przerysowania Swojej własnej postaci no szczerze mówiąc... ten film jest taki pasujący. Szczerze mówiąc, taki film mi dużo mniej przeszkadza, niż gdybyśmy dostali na przykład film autobiograficzny, czy film biograficzny, w którym no Stanley co to tak, co, przedstawiał...
0: Co ja myślę,
1: że taki, y, że taki kontrowersyjny trochę film powstanie już po śmierci Stanley. tak jak... Y, film Jobs był na przykład, który nie chciał tylko i wyłącznie pokazać Steve'a Jobsa jako super gościa, który był super fajny i super dobry i super genialny. Tak, tylko że wiesz, myślę, akurat że
0: taki... Jobs miał taki stosunek do siebie, jak, jak powstawała ta jego biografia Isaacsona, i no to on powiedział, że chce to mieć w ogóle, nie będzie tego czytał, ale chce mieć, żeby, żeby to było prawdziwe. No tak, Stan tak. nie ma kompletnie inny, inne, Stali... wiesz, sposób ale na myślę, siebie, że... więc myślę, że nie póki ma szansy, bo... żyje,
1: Póki Stanli żyje, a życzę mu tego, żeby żył jak najdłużej. Bo jakby nie patrzeć, te cameo w, w filmach Marvela są całkiem sympatyczne, natomiast y, myślę, że dopiero taka trochę bardziej prawdziwy obraz jego dostaniemy po jego śmierci.
2: No wiesz, jak u nas w Polsce kontrowersję wy, wywołała niezwykła historia Marvel Comics, która opowiadała praktycznie tak jak było z przypadku Stanali i wiesz, i masa osób w Polsce, co? Jak można tak niszczyć obraz Stanali? I... <laughs> więc no ja nie wiem jak to będzie wyglądać w tym momencie, na pewno po jego śmierci kiedy wreszcie troszeczkę yy, nie będzie już taki chroniony przez armię prawników po prostu bo w tej chwili jest masa rzeczy, które po prostu Stanley. znana sprawa ze, ze Steven Ditko. Steve, był kiedyś film dokumentalny. O właśnie o, o Stewie Ditko, jako nieznanym twórcy Spider Mana, i Stanley także dawał wywiadu do tego filmu i nie był w stanie przyznać autorstwa czy współautorstwa nie był w stanie przyznać współautorstwa e, Steveowi Ditko. I odpowiadał tak super zorombiście wymijająco, tak z, wiesz o tym, że prawnik mu powiedział to, jak ma mówić. Dlatego on mówił, no wydaje mi się, że osoba, która wyobraziła sobie tę postać, to ma do niej prawa. To była odpowiedź. Czy, okay. czy Steve Ditko był współtwórcą Spidermana? I, ta, i um, Stanley robi takie, wiesz, wymijające, sprawnicze i wielkie pozwy, i tak dalej. Od właściwie od dawna. I wydaje mi się, że dopiero dopiero po śmierci będzie można cokolwiek z tym zrobić. A...
1: Znaczy do tego teraz film, który jest maksymalnie surrealistyczny i kompletnie nie zgadzający się z prawdą. Bardziej pasuje do obecnego obrazu Lee, więc...
2: Tak, wiesz, mówię ci ponownie, dużo bardziej mi taki, dużo wolę, ta, wolę taki film przesadzony, surrealistyczny, gdzie Stanley jest jakimś, wiesz, Johnem Rambo czy cokolwiek, niż gdyby był kłamliwy dokument.
1: Ja też.
0: Ja tak samo. Ta, aczkolwiek, e, jeśli już będzie kiedyś, kiedyś opcja obejrzenia w miarę e, bliskiej faktom historii Stoneli, to myślę, że to jest materiał na świetny film, te, te, hister... szczególnie ten etap, kiedy Stalin już opuścił Marvela i znaczy opuścił Marvela, opuścił samo wydawnictwo i próbował wciskać te, te prawa do ekranizacji, tak. kręcił się po Hollywood, próbował znaleźć znajomości to by była fajna historia właśnie i oczywiście zakończona tym triumfem kiedy MCU powstało i Stan jest teraz po prostu symbolem w ogóle medium całego jakby nie patrzeć także no to też warto, z happy endem warto by
1: pamiętać, że Stanley sprzedawał za miedziaki te prawa do ekranizacji ale jeżeli ktoś myśli, że dzisiejszy ten rozłam praw Marvela zawdzięcza Stanowili, no to tak nie jest bo te prawa, które Stan posprzedawał do czasu, kiedy MCU się rozwinęło, już były z powrotem w domu. Nie, 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 jakby... On nie
0: sprzedawał głównie telewizją CBS chociażby.
2: Tak, to ten, sprzedawał... no,
1: te, te, ten cały... Chodzi o ten pakiet X-Men, który jest jakby tym największym odłamem, to już nie za kadencji to Stanów.
2: Per mater sprzedały, jeśli to Matter sprzedał. Właśnie czytałem, że Pearl Matter w dużej mierze sprzedawał te prawy i dzięki temu Marvel, wiesz, nie zbankrutował od razu. Nie
1: zbankrutował, okej, okay. to, to w takim razie tak. I to trzeba I to, przyznać, to że to moment...
2: zrobili nie dlatego, że o, chcemy sprzedać się po prostu. Chcemy
1: mieć hajsu, tylko Marvel się już by się sypnął. Tak, tak to, to, to Marvel po prostu w takim tyłku finansowym, że... Musieli jakoś się odratować i tak sprzedali do no tak, prawa. Tak, tak w momencie, w kiedy stan nie próbował sprzedawać
0: te prawa, no to, to raczej było właśnie z chęci po prostu wyniesienia tej postaci Zresztą. na inne rynki, nie? I za, za szukania zarobku tam. Zresztą stan nie miał te swoje ambicje, żeby. Wprowadzić swoje postacie do, do Hollywood, nie? Więc, więc to, to był bardziej wynik taki no, artystyczny, nie znaczy, taka ambicja artystyczna przyświecały Stanowi, ale no, jasne, potem w latach 90. -tych sytuacja była już zupełnie inna.
2: No ale to dzięki Stanowi, dzięki temu jemu sprzedawaniu praw to dostaliśmy japońskiego Spidermana, jeśli dobrze pamiętam. No i tak. w, w, w te
1: wszystkie. I te, i te różne wersje Kapitana tak. Ameryki na przykład, no, Tak, ale, z, z Rewem, prawda?
2: <laughs> <Brownem. laughs>
1: Jeszcze kilka wcześniejszych.
2: Eee, Dzięki Star Trek. Kiedy, kiedy tutaj jest do domu Christopher motyw, kiedy Lee. Steve
1: Rogers, był, Steve Rogers był malarzem, który jeździł na motorze gdzie I, chy i, chyba, i chyba nie miał jednej nogi. Gdzie miał, jest Christopher
2: Lee, gdzie, który walczy ze Spider-Manem
0: ja, który, który grał terrorystę o imieniu Miguel? <laughs>
2: No, ale oczywiście I walczył też, z Kapitanem Ameryką przez rzucanie w niego kwasem. Nie, nie, się nie to, był, to
0: był jakaś substancja, która postarzała ludzi.
1: Okej. Okay. Ale, ale no i oczywiście nie możemy zapomnieć, że ikoniczny Hulk Lufferigno to też jest zasługa Staneli. No,
2: okej. Okay. No, tak. to był Der jedyny Der udany serial z, tej, z tego całego
0: pakietu. No tak, tak. I dostaliśmy tak? tam pierwsze, pierwszą organizację Daredevila, jakby nie patrzeć, który się tam pojawił w filmie kinowym. I pierwszego opora
1: i miał ten czarny kostium, taki sam jak w Netflixie no, w pierwszym sezonie
0: I Thor się tam pojawił w takim futerku śmiesznym. Był Thor. No, także dzięki Stan, naprawdę. Wiesz, na, tak. jakimś, na jakimś pogrzebie uroczystym myślę, że będą fragmenty puszczać tych, tych filmów w tle. Tych, ty, tych a, nie, a nie wiesz, a nie MCU. Nie, trochę czarny humor nam wyszedł. No dobra, to tyle jeśli chodzi o film o stanie Lee, który nam się tutaj przerodził, w dyskusję o stanie w ogóle. No i na sam koniec jeszcze opublikowano tę krótką scenkę wyciętą z X-Men Apocalypse, która jest w zupełnie innym klimacie utrzymana niż, niż cały film. Moim zdaniem w dużo przyjemniejszym klimacie. Tak. I to tak fajnie pokazuje, bo, bo to jest scenka, gdzie po prostu bohaterowie idą do centrum handlowe, handlowego. No bo są słodkami, więc co mają lepszego robić w latach 80. No idą do centrum handlowego, przebierają płyty itd. i tak dalej. Mają fan. No, mają fan i Nightcrawler ma kurtkę ben. jak Michael Jackson od thrillerze no i mają fan właśnie, kurde to tak pięknie pokazuje jak Singer nie kuma X-Men, bo, bo bo esencją X-Men jest zawsze po prostu oglądanie ich jako ludzi i, i tych relacji takich bardzo naturalnych, bo o to chodzi właśnie, żeby żeby te komiksy pokazywały normalne ludzkie relacje, tylko rzeczywiście w innej innej otoczce, w innym, w innym kontekście no bo mówimy o mutantach, i bohaterach i tak dalej, no a u Singera po prostu no, musi być dramat i podniosła muzyka i monologi wykrzyczane w twarz i tak dalej i, i nic dziwnego, że nie było miejsca na taką uroczą scenkę w tym filmie. No właśnie. I to też pokazuje właśnie problem tych ekranizacji singleton. No właśnie,
1: jak zobaczyłem tę scenę, to tak sobie pomyślałem na początku, kurde, fajnie byłoby, jakby ta scena pojawiła się w filmie, ale potem sobie przypomniałem, że jak za piątym razem Apokalips mówił, że chce zniszczyć świat i na jego miejscu zbudować lepszy, to jeszcze nie byłem pewien co do jego intencji. Jeszcze nie byłem przekonany, czy on na pewno chce zniszczyć ten świat i czy na pewno potem chce zbudować lepszy. I kiedy powiedział to po raz szósty, to też sobie powiedziałem, a jest tak, teraz, teraz jestem pewien, że ten gość będzie chciał zniszczyć świat i na jego miejscu podobać lepszy, także coś za coś, no szósty raz powiedzenie tego albo ta scena, także rozumiem decyzję Singera, no, no coś, coś musiało ustąpić. A tak zupełnie poważnie to y, można się odnieść do właśnie filmiku y, krytykującego Batman v Superman, jednego z wielu, w którym gość mówił o tym, że Snyder, ale to też odnosi się do Singera, nie łapie tego, że żeby w filmie były momenty, czyli te właśnie chwile, w których wiecie, czujemy jakąś epickość, jak, jakiś, jakieś zaangażowanie emocjonalne, potrzebują tak zwanych scen, czyli takich cichych, spokojnych racji, w których nic takiego się nie dzieje. On tutaj porównał, i uważam, że słusznie, cały motyw Avengers z Age of Ultron, które było słabszym filmem, ale miało cały ten element, kiedy Avengers siedzieli na farmie i na dłuższą metę nic się wielkiego nie działo. Ale jakby tego typu sceny są potrzebne, żeby budować jakoś y, charakter, jakoś zaangażować y, widza w losy postaci. I Snyderowi tego brakuje w filmach y, Warnera, i Singerowi brakuje tego ewidentnie w filmach Foxa, bo te sceny są cholernie potrzebne i tak naprawdę one powodują, że te tak zwane momenty dużo lepiej wybrzmiewają, no ale... Panowie na razie tego nie załapali, a szkoda.
2: No ja, się, ja widziałem ten filmik i zgadzam się z nim kompletnie. Zresztą to są rzeczy, które w dużej mierze już poruszaliśmy na naszym podcaście, gdzie, wiesz, singerowi, gdzie zarówno Singerowi, jak i Snyderowi brakuje takiej zdolności pisania bohaterów takimi, tak, żeby wydawali się pełnowymiarowymi postaciami, a nie ludźmi, a nie po prostu, wiesz. O, tutaj jest, twój, tutaj to jest twój, twoja zabawka, która walczy się z drugą zabawką. Jak, po prostu jakbyś oglądał dziecko, które się bawi figurkami. I no tak, zgadzam się kompletnie tutaj.
1: Najzabawniejsze jest tym wszystkim, że jednak Singer nakręcił tą scenę, tylko po serio, nie, 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 to nie to. Wiesz, no, to, to, to mnie śmieszy. jest tak, że on, wiesz, nawalił tego, tego dużo jakichś tam, wiesz, takich podniosłych scen, ewidentnie nakręcił taką scenę, w której jest ten fan, ale... Ale potem uznał, że no ja nie, nie pasuje. Film. Kolejna nie pasuje przemowa reszcie, Apokalipsa. Tak kolejna przemowa Apokalipsa na skalę jest lepsza. Ale
2: wiesz co, no to jest znana prawda, jak gdyby w, w przypadku filmów. No, często się mówi o tym, że szczęki są tak przerażające, pomimo wiesz gumowego, ewidentnie lipnego Rekina. Właśnie przez to, że pierwsza połowa filmu to jest taki nudny film obyczajowy, w którym tak. poznajesz tych bohaterów wszystkich, którzy później wiesz, brutalnie umierają i to jest jaka, jak gdyby prawda generalnie jeśli chodzi o filmy jeśli masz się przejmować tym czy oni umrą czy nie to musisz ich poznać i niestety obaj reżyserowie kompletnie tego, kompletnie to zatracają i ja przy Batman v Superman brakowało mi kompletnie relacji pomiędzy bohaterami i brakowało mi tego gdzie faktycznie by było jakieś zrozumienie pomiędzy nimi i w przypadku jeśli chodzi o X-Men nigdy poza first class tego nie czułem i być może X-Men 2.
0: No, to prawda. Znaczy w X-Men 2 były takie momenty, ale to nie było zrobione dobrze, bo to też jednak był Singer i nawet nawet te momenty, gdzie masz po prostu bohaterów będących sobą, to, to jest taki teen angst, taki wiesz, taki, no, no nie jest to luz na pewno, który jest, no, który jest charakterystyczny dla wielu komiksów. Ale w First Class faktycznie, no były te momenty, gdzie czuć było po prostu, że to są młodzi bohaterowie, którzy się bawią swoimi mocami i tak no, dalej. Tak. Ta scenka, gdzie oni tam są zebrani w tym jednym pomieszczeniu i się chwalą, kto co potrafi, potem rozpieprzają Zeksyki to wszystko do Wymyślają. Chodzi mi o tę scenkę, gdzie tam potem się show pojawia i tam wszystkich zabija. Ale to właśnie wtedy oni sobie wymyślają
1: różne takie głupowate ksywki no właśnie. to jest że... coś,
0: co próbuj się zobaczyć w filmie o młodycianych mutantach. No to, to jest po prostu mus, a przecież filmy Singera są filmami ze szkołą, z klawiera w tle, a tego w ogóle nie ma, więc... To taki mój jeden z moich podstawowych zarzutów w zasadzie do, do całej te, całego tego cyklu filmu I
1: wystarczy popatrzeć, że tak powiem po tej samej stronie płota, czyli dalej wytwórnia Fox i w Deadpoolu sceny, w których on siedzi z Blind Ali ona skleja ten, skleja meble z Ikei, tak? I to jest po prostu, wiesz, no to jest zabawne samo w sobie, jak niewidoma kobieta meble składa dla Deadpool'a, który mógłby to robić sam, ale jakby ten, to był jest taki spokojny moment, kiedy oni siedzą, po prostu sobie gadają. Po prostu nie wiem, rączka mu odrasta, pokazując jego moce i, i również y, hobby, że tak powiem. I y, 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 y to, y to jest, dodaje nam właśnie Blind Al jest dużo bardziej pełnowymiarową postacią niż sama masa mutantów. Y u Singera, niż jest... e,
2: profesor Xavier, moim zdaniem, na dobrą sprawę, czyli wiesz, jeden z najbardziej znaczących. Jak gdyby poza Wolverine'em to ciężko popatrzeć i na jakąkolwiek postać z filmu Singer'a i określić jej charakter tak jednoznacznie. No, e, powiedz mi coś o e, Cyclopsie poza tym, że jest taki takim troszeczkę zamkniętym chujem. sobie. Chujem. Chodzi o
1: tego starszego Cyclopsa, czy tego młodego nie. Cyclopsa? O,
2: kurwa. <grywa> o którego? O ten starszy to był po prostu Jealous, jealous Boyfriend Archetype. No. no. Tyle. I tyle. I tyle. Czy, czy, czy byś naprawdę się przejmował... Gdyby to nie był Cyclops, to czy naprawdę by się przejmowało, gdyby on na przykład w jakimś <grywa> innym filmie umarł? Umarł i tak. Ale... No, ale gdyby tak... I to śmierć to nie przejęło,
1: <grywa> więc... No właśnie. To, i, to był Cyclops, a miałem kompletnie gdzieś jego śmierć, no. więc... <grywa>
2: I to jest właśnie cały problem, jak gdyby. Sprawdźcie, żeby, nas, żeby nam zależało na tych postaciach.
1: A, a James Gunn tak zrobił swój film, że wszyscy jak myśleli, że wielkie gadające drzewo się poświęca, to
2: dzieci płakały w kinie.
0: No, tak, no a gadający szop był pełną postacią.
2: A Zack Snyder sprawił tak, że nie obchodziło mnie, czy Superman umrze.
1: <śmiech> to, to prawda! Teraz ja już pamiętam, że kiedy Superman ginął w walce z Dum Zayem, miałem na to tak wywalone, że.
2: I jak ja oglądałem pierwszy raz First Class, to tak siedziałem na krawędzi fotela i cały czas... I, i tak pierwszy raz zdałem sobie sprawę, że faktycznie przejmuje się tymi bohaterami i czy im się uda, czy przeżyją i tak dalej.
1: Jak Darwin, Darwin zginął, było dużo bardziej, dużo mocniejsze tak. niż niejedna śmierć.
0: No, z tym bym mógł dyskutować, ale... By Darwin...
1: Było, le... Było
0: bardziej niż super, no W ogóle ja mam problem z Darwinem, że on w sumie tylko po to został zaprezentowany, żeby umrzeć. I o nim akurat też mówić. dużo nie powiesz, jakie miał cechy charakteru albo cokolwiek. Ale okej, okay, dobra, bo to już tam się robi z tego zupełnie inna dyskusja, więc na tym myślę, że możemy zakończyć te rozważania na temat e, e, apokalipsy w ogóle cyklu filmu Singera. To też stały punkt naszego podcastu z tego, co widzę. No i przejdźmy sobie w takim razie do komiksów. E, I w tym, w tym tygodniu na szczęście jest o czym mówić. Co prawda, jeśli chodzi o ogólnie poziom, powiedzmy, komiksów z tego tygodnia, to nie było strach specjalnie wysoki. Myślę, że w tym tygodniu e, dopiero będzie ciekawie, bo wyjdzie i nowy Vision, i nowy Ant-Man, i nowy, nowy Civil War 2, więc... No, oh, yeah.
1: no, tak. Yeah. I tutaj warto wspomnieć, bo wiele osób o to pytało, czy, dlaczego nie mówiliśmy w pierwszym podcaście o Civil War? Dlatego, że kiedy kończyliśmy podcast, tuż przed przerwą, mówiliśmy o numerze czwartym. Do tej pory nie było numeru piątego, więc tam gdzie skończyliśmy w ostatnim podcaście Civil War dalej stoi, chociaż niektóre tajny już to wyprzedzają, ale główny event stoi tam gdzie zrobiliśmy przerwę, więc...
0: Czekali na nas. No, warto, warto powiedzieć, że event będzie tak, się dobra. ciągnął aż do grudnia, więc na jesieni dostaniemy już komiksy, które będą pokazywać status quo po evencie, ale sami event będzie yes. trwał do grudnia, tak jak Secret Wars było. Więc no, świetna robota naprawdę. Już w grudniu to nawet, nawet te osoby, którym się to podobało nie będą, nie, nie będą się tym w ogóle
2: interesować, więc no... No nie, najlepsze, no nie no nie najlepiej to wyszło Tymbale... różnica jest taka, że C o, o ile Secret Wars było naprawdę ciekawe i jak przeczytasz to w całości to będzie, to było naprawdę dobre, a z Civil War to jest takie czekanie, aż ci wreszcie rozwolnienie puści
1: <grym> to jest też fakt, że we wszystkich tainach pewnie już będziemy w stanie z nich zmontować generalnie co się właściwie stało i wiesz, no, jakby nie da się tego ja zabrać. myślę, że nawet z tych nowych
0: więc... serii będziemy w stanie to zmontować więc <grym> No nic, tak. To tyle. Dobry początek. Tak, no to znaczy w zasadzie, jeśli już jesteśmy przez Feel War 2, to zacznijmy od tego. Bo e, tak jak mówiliśmy, następny, następny jakby rozdział tej historii, całej głównej, będzie dopiero za tydzień. Znaczy w tym tygodniu, w zasadzie, e, w, już w środę. Natomiast cały czas trwają oczywiście ta i cały czas nam psują kurna komiksy. I ja może zacznę, bo ja tylko tak krótko chciałem powiedzieć, że stwierdziłem ostatnio, że na drobie Spidermana, znaczy Maja Samoralesa, komiks, który się nazywał po prostu Spiderman. Seria, którą ja bardzo lubiłem, bardzo ją lubię dalej, a ona miała swoje, powiedzmy, złapała malą czkawkę w all new, all new Marvel Now, ale teraz od właśnie od wiosny znowu dawała radę, fajnie mi się ją czytało. No bo ja bardzo lubię jakoś historię o młodocianych bohaterach, Jakoś czuję się młodsze, jak to czytam po prostu, jak czytam o tych, tych nastoletnich problemach dalej Takie bardzo fajne oderwanie od rzeczywistości. Natomiast ostatnie zeszyty, które są tajnami do Civil War 2, to jest taka droga przez mękę, że, że w zasadzie w połowie odpuściłem i stwierdziłem, że wrócę do tej serii dopiero jak się, jak się Civil War 2 skończy. Bo oczywiście, jak możecie sobie wyobrazić, w którymś momencie przychodzi Tony Stark i mówi Milesowi, że hej, stań po mojej stronie, okej? Okay? My jesteśmy razem Avengers. No i mając przez kolejne, nie wiem, dwa czy trzy zeszyty, zastanawia się, czy powinien może wziąć udział w walce i stanąć po, str po stronie Tonego Starka. A może nie powinien. A może powinien gdzieś uciec i w ogóle zająć się czymś innym. A może jednak powinien, bo jest winny to na Starkowi. A może jednak nie. I tak cały czas. I w tle mam jeszcze ten wątek z Jessica Jones, który do niczego nie prowadzi. Póki co jest też tylko chyba po to, żeby czym zająć strony, która tam... No bo Bendis
1: to jego postacie. No, On tak, musi je tak. Trzeba było
0: zaprezentować Jessica Jones w w włosach, tak jak w serialu. No i to, to się tak ciągnie i to jest po prostu kolejny komiks, który lubiłem czytać, a który mi ten cholerny event psuje, więc to tyle mojego rantu. Natomiast wiem, Oskar, ty chciałeś powiedzieć o innej, innej serii. Tak. W pozy bardziej pozytywnym już... świetle, co ciekawe. Tak,
1: tak. Byłem, byłem ciekawy już Ostatnio, bo bardzo podobał mi się początek serii Captain Marvel, kompletnie niezwiązany z Civil War. Był motyw z kosmitami, bo ona jest teraz szefową Alpha Flight, czyli instytucji, która zastąpiła Shield, nie Shield, przepraszam, Sword, czyli te, te, tą kosmiczną agencję. No i stwierdziłem, że zostan, po, po tym wątku. Zostały jeszcze dwa numery związane z Civil War. Zobaczę, czy w jej własnej serii ona też jest takim Nazi Carol. I kumujemy zaskoczeniu za cholerę nie jest. Gdyby Carol Danvers w głównej serii Civil War miała wyłożone tak swoje dylematy, swoje przemyślenia, że tak powiem, jak ma w tym swoim tajnie, to może nie poprawiłoby to eventu, bo w nim jest jeszcze cała masa syfu po prostu innego, ale przynajmniej stanowiska eventu byłyby dużo lepsze, bo w tej chwili widzimy to tak, że poza faktem, że sam event jest pisany do dupy i ta śmierć Halka była po prostu, już zjechaliśmy ją na każdym możliwym poziomie, to jeszcze event jest bardzo jednostronny, to znaczy Tony Stark ma rację, Karol Danvers nie ma racji, Karol zachowuje się jak nacji i, i, i tyle, nie? I, I tak to widzimy, natomiast kiedy przynajmniej jej komiks, to jakby to rzuca zupełnie inne światło na to, na to jak ona to widzi, dlatego że przede wszystkim komiks zaczyna się od tego, że ona jest taka pani naukowiec, Kree nazywa się Minerva i ona prowadzi eksperymenty i powoduje, że populacja na jego miasteczka ginie. Karol przylatuje tam za późno. Więc oczywiście fajnie byłoby wiedzieć to wcześniej, ale jakby nie, nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest element tego, że Karol sama zmaga się z tym, co powinna robić i ona rozmawia o tym z Hałkajem, który siedzi w więzieniu i mówi, że no, z jednej strony oczekują od nas, żebyśmy ratowali ludzi, z drugiej strony, żebyśmy nie mieszali z losem, ale jak spadnie autobus pełen dzieci, wiesz, z mostu, to też jest źle, bo mogliśmy to zatrzymać, bo i, i, i się wytyka. I ona zupełnie inaczej podchodzi też do osób, które, że tak powiem, wynajduje Ulysses, niż ten cały gówniany motyw z tą walizką i wiesz, o przyznaj się, przyznaj się kobieto. Jest rewelacyjnie po prostu pokazane jej, jej myślenie, kiedy Ulysses widzi, że jakiś tam Villan, który nazywa się Thundersword, to był dziennikarz, którego Beyonder zmienił w Jakiegoś tam koksa, wiadomo Beyonder to, czyli gość jest o dużej mocy, że znowu się uaktywni i tam przez to zginie trochę osób. I to jest gość, który trzyma taki mierz zrobiony z pioruna, stąd nazwa. No i zbiera Karol grupę uderzeniową, wpadają do domu, wiesz tu policja, nie ruszać się, koleś się podają z bronią. A tutaj siedzi sobie ten koleś, taki gru, gruby facet na wersalce, obok małe dziecko i jego żona. Nie ma pojęcia co się dzieje tam kar przeszukują jego mieszkanie, w sensie znajdują ten artefakt według zwolnienia warunkowego on miał już się nim nie posługiwać więc złamał zasady, a jakby poza tym nic się nikomu złego nie stało, nie? i okej, okay, aresztują tego gościa i Karol Danvers jest zdania, dobra, nie, nie, nie doszło do żadnego naruszenia, nikt nie ucierpiał, nikomu nic się nie stało, a gość musi opiekować się dziećmi, bo on teraz nie ma pracy, po tym jak był superwilanem, opiekuje się dziećmi jego żona pracuje. Więc wypuśćmy go, po prostu zabieramy artefakt. Niech za jakiś czas ma ten proces swój, jeżeli bardzo chcą, bo pogwałcił zasady zwolnienia warunkowego, ale jakby wiesz, kataklizm został zapobiegnięty. Nikt, nikt nie uciepiał, nikt nikomu złego nic nie zrobił Wypuśćmy go i jakby jest też, ona spiera się ze swoimi przełożonymi Którzy już za, jeszcze bardziej jakby idą w tą stronę, że nie, nie Ulysses przewidział to To nie, to, to trzymajmy go bo on jest przestępcą, I jakby ona sama ma, ma, ma w tym momencie konflikt i mówi też Hałkajowi, że nie bardzo może okazywać ten, y, swoje własne wątpliwości Dlatego, że jeżeli w czasie walki na przykład Kamala, która jest po jej stronie, wtedy ją idolizuje Nagle sama zacznie mieć wątpliwości, bo zobaczy, że Karol ma wątpliwości i przez to ona w czasie walki się zawaha i zginie To Karol będzie się czuła za to odpowiedzialna I Jakby dużo bardziej widzimy rozbudowaną tą stronę jej, jej podejścia, ona chce to naprawdę dopracować Bo naprawdę głupio od jej, jej strony porzucić coś takiego, kiedy może tym uratować całą masę ludzi. Jeszcze ostatnia jeszcze prostego komiksu ona mówi o śmierci Roadiego, że tak, Roadie zginął, kiedy Thanos go zabił, ale tutaj myk my z filmu Civil War pokazuje zdjęcie ochroniarza tej instytucji, którą miał zaatakować Thanos i pani doktor, która, która tam pracowała i mówi, że oni poznali się na, w pracy, i razem byli tego dnia właśnie tam, mieli dwójkę dzieci. Generalnie w tej chwili, jeżeli Rowdy żyje, oni są martwi. Thanos wyrżnął całą tą placówkę w tym momencie, jeżeli rozmawiamy w ten sposób. Więc jakby tutaj jest dużo, dużo głębiej to pokazane. A do głównego eventu dociera nam tylko Karol, która wiesz, krzyczy na ludzi, mówi Tony wypierdalaj, aresztuje cię. I to jest trochę smutne.
2: Tylko, że widzisz, jeżeli by y, Karol była pisana tak samo w głównym evencie, to ten, to ten konflikt wyglądał jeszcze bardziej lipnie i jak gdyby całe, bo wtedy Tony Stark nie bardzo miałby się o co wkurwiać.
1: No tak, 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 ale to, to jest problem i natomiast jakby sam, <grym> sam tak motyw Kulesesa nie jest aż tak głupi, nie? Jeżeli odpowiednio go napiszesz, to do, to do tego się odnoszę, bo jechaliśmy mocno po tym, że to bullshitowy pomysł jest bullshitowy cały... pomysł, wiesz co? Natomiast da się to pisać uważam i to widzę, że da się pisać. Ale każdy
2: bullshitowy ale... pomysł możesz napisać fantastycznie i w mistrzowski sposób i nagle okazuje się zajebisty. To nie jest odpowiedni pomysł na ten event. Cała intryga dookoła, więc znaczy, ja tutaj... Wtedy
1: tak jak mówisz tak, Tony Stark jest wtedy, wtedy bucem, no ale to coś musi być. Natomiast jeszcze tylko chcę powiedzieć, że w komiksie A-Force, w którym Carol Danvers te, też Ale gdyby Carol się,
2: się tak zachowywała, to by w ogóle konfliktu by nie było, bo by nie miała nie takiego byłoby. bólu dupy o to, że Tony Stark chce przesądować mózgu Lissesa na przykład. Tak,
1: w jej komiksie ona nie miałaby nic przeciwko temu. No właśnie. Taka rozdaje komiksu. I tylko chcę powiedzieć że ostatnią rzecz a propos tego, że w komicie A-Force, gdzie Carl również się pojawia i też oczywiście wchodzi natychmiast Civil War, jedna z bohaterek jest, w ulicy, widzi, że ona kogoś tam zamorduje, już zaczyna się, wiesz, już się te dziewczyny zaczynają między sobą prać i nagle po prostu jest idealny sposób rozwiązania wszelkich tego typu konfliktów i to też można było rozwiązać w ten sposób pierwsze Civil War. Pojawia się Singularity, to jest taka dziewczynka o nieokreślonych mocach, która jest w a od jakiegoś czasu i ona sama może wchłaniać, jakby ona sama jest też kieszonkowym wymiarem w jakiś sposób więc ona wchłania w siebie całą drużynę A-Force i mówi, że nie wypuści ich, póki się nie dogadają i koniec. Mają tutaj siedzieć i mają się dogadać, nie ma żadnego napierdalania się, żadnych stron dopóki nie ustalą jakiegoś kompromisu ona ich nie wypuści i koniec konfliktu no, Ale to są
0: kobiety, jak <śmiech> nie dogadają się
1: Jakiś tam, wiesz wypracowały... <śmiech> No oczywiście, że to, to, to był jest. był bardzo świnski rozwój. To rewelacyjny sposób załatwiania tych konfliktów a. między bohaterami, nie? że No także mówię, jest tego dobra strona, ale jakby, ale to musiało być pisane nie jako konflikt, a bardziej jako jakaś takie, że sami bohaterowie działają, ale mają pewne wątpliwości, a nie że się o to napierdalają. Tylko
2: dylemat moralny. A to tak, jest, to wiesz,
1: byłoby dużo lepsze wtedy. Dużo
2: mniej scen akcji przy dylematach moralnych.
1: To, przykro mi, ale jeżeli. W tym komiksie nie ma dużo sceny akcji z Captain Marvel. Jest ona dużo gada z radą
2: no Ale nie możesz sprzedawać eventu przez rozważania etyczne, czy coś w tym stylu. No to
0: jak już jesteśmy przy nadrabianiu nowości z Marvela, to jeszcze dodam, że wreszcie udało mi się tutaj nadrobić e, Doktora Strange'a. Bo stwierdziłem, że zrobię sobie przerwę, bo akurat trwał tam ten taki crossover, czy w zasadzie taka główna historia pod tytułem e, Last Days of Magic, tak to do, do ile to że pamiętam? Tak. Uh, czy Final... Nie, Last Days of Magic. Last, last, last Days. Finals to, final Days to of Superman było, okej, okay, dobra. Już mi się myli. W każdym razie stwierdziłem, że poczekam i po prostu przeczytam sobie całość. Akurat się ta historia skończyła. Mieliśmy jeszcze zeszycik taki tam przejściowy, no i dopiero zacznie się nowa historia od kolejnego zeszytu. Przeczytałem całość no i powiem szczerze, że to była dobra historia. Podobała mi się, nie powiem. Nie miałem tutaj problemu, żeby się w, w tutaj wczuć w to i, i wciągnąć w tę historię. Ale moim zdaniem padło jakoś strasznie krótko, jakoś tak bezproblemowo. To znaczy e, nie czułem jakby skali tego wydarzenia, bo jednak historia opowiada o tym, że no, przybywa ta, ten em, Empiricul, jak to się nazywało? Tak. Empiricul, czyli to takie imperium, e, no, no, którego zadaniem jest generalnie wymazać magię tutaj z multiversu tak, Imperium technologiczne. No powiedzmy. No i oni wymazują tę magię, pokonują tutaj tych, tych magów z głównego uniwersum Marvela. No więc Doctor Strange razem z Garską tutaj pozostałych magów ruszają po prostu, żeby znaleźć jakieś artefakty, w których jest jeszcze cząstka magii, zebrać je do kupy, no i jakoś, jakoś ten, to, to imperium wypieprzyć z powrotem. No i robią to w przeciągu, nie wiem, dwóch zeszytów. Wykorzystują do tego jeszcze coś, co Doctor Strange mał w piwnicy no, że nie będę mówił co żeby była jeszcze jakaś niespodzianka dla czytających. I tyle. I to się dzieje bardzo tak łatwo i szybko. Właśnie nie, nie czułem jakby wagi tych wydarzeń tutaj. Nie czułem, żeby to było naprawdę coś takiego, że ło, że, że to jest sytuacja bez wyjścia i tak dalej. Nie wiem, może po prostu kwestia tego, że, ten, że ta historia była krótka e, i że tak szybko ja myślę, się rozegrała. Ja
1: zrobiłeś przerwę w niej. Wiesz, zrobiłeś w niej przerwę. Ja myślę, że jeżeli teraz nowy czytelnik by usiadł i przeczytał faktycznie te... Ile jest? Osiem numerów? To było? Dziesięć! What? Znaczy, 10 numerów to jest... Do, na dziesiątym się skończyło. Tak, no jeżeli liczysz pierwszy numer Doktora Strange'a... Nie, nie, nie. Czy są sam, że... sam ten event tylko ostatni. Sam event, okej. Okay.
2: Ja jestem, jakby co?
1: So. <laughs> Spoko. Dobra, czyli on się
0: zaczyna w czwartym czyli sześć. No 6. no to taka krótka historyjka. No. Tylko właśnie mówię, no, ja zacząłem to, gdzieś tak zrobiłem przerwę po pierwszym, czy po drugim zaszycie głównego eventu, no nie liczę tego, tego nie liczę tych tainów takie tam Deadpool i tak dalej, no bo to nie było aż tak istotne. Um, ale sama historia w doktorze Strange jakoś mi tak mignęła bardzo szybko. I jakby, no po prostu mignęło mi to po prostu przed oczami. Historia była dobra, ale jakoś właśnie za łatwo, za, za szybko to przeszło.
1: Ja mam inny problem z tą historią, dlatego że ona tak była bardzo fajna, te, oczywiście nie jestem fanem bakalo, ale tutaj jego rysunki po raz kolejny podkreślam, e, działały i, i funkcjonowały tak jak powinny w tym surrealistycznym klimacie czarów i innych wymiarów i dziwnych stworzeń. I to mi się wszystko podobało, natomiast mój problem jest taki, że to, była, to był event naprawdę dotykający właściwie całego spektrum Marvela. On powinien mieć spore reperkusje wszędzie. I w samej historii Doktora Strange'a, jak czytasz numer jedenasty bodajże, te reperkusje są widoczne. I sam Doktor Strange, który musi na nowo pisać wszystkie czary, wiesz, na nowo tworzyć nowe czary, kiedy mówi, że jego płaszcz lewitacji jest teraz, wiesz, kawałkiem materiału tylko, bo jakby całą magię trzeba na nowo kreować. To sam jest fajny pomysł, bo to jeszcze może dalej się ciągnąć w najróżniejsze strony, tylko... Y wiesz, Doctor Strange nie jest zamknięty do tego komiksu, jest cała masa innych komiksów z magami którzy również występowali w tej historii i pomijam oczywiście Bendisa gdzie on już tam na Civil War już jak zaraz pierdolnie czarem w swojej pelerynie to wiesz, wszystkich zmiecie jednym ruchem bo jakby Bendis i tak nigdy nie dbał o kontinuum, to już, już przy halku pokazał na co go stać no, i czy, czy redaktorzy też tego nie poprawiają natomiast jakiekolwiek inne serie i wszystko co widzimy w zapowiedziach jakby nie, nie odnosi się do tego, a co tym idzie jeszcze bardziej umniejsza ten konflikt, umniejsza ten event bo jakby to, że on był taki stosunkowo niewielki, nie, nie byłoby jeszcze dla mnie aż takim problemem, gdyby jego reperkusje były widoczne gdybym teraz sobie obraził faktycznie, zaczyna się nowy rozdział w życiu Strange'a, ale, ale nie tylko Strange'a, ale jako takiego świata Marvela w jaki sposób doszło do Wiesz, wielkiego załamania się, bo masz, nie wiem, od Ghost Ridera, Scarlet Witch, tego doktora Wudu, to powinno ich dotknąć wszystkich, magik! Wszyscy powinni w jakiś sposób cierpieć czy, czy borykać się z tym przynajmniej. A kompletnie tego nie czuję i mam wrażenie, że to było takie, wiesz, stało się, tam w serii stręcza coś się będzie działo, a potem zamknijmy, przez to faktycznie to się czuje, że jest jeszcze mniejsze. A bardzo bym chciał zobaczyć, jak inni bohaterowie próbują tworzyć swoje własne nowe czary, jak Magik ma problemy z teleportacją przez jakiś czas, powiedzmy, czy jakieś dziwne, nie wiem, chochliki z bo przywołuje, a miały być wielkie demony, czy coś takiego, wiesz jakieś kolejne odnajdywanie się przez tych magów. Bardzo chętnie bym to poczytał, a no ja wydaje mi się,
0: że tego ja nie Ja bym w stanie to wybaczyć, gdyby sama historia, moim zdaniem, była mocniejsza, bo jednak kurczę, no, było to dla mnie trochę rozczarowanie, gdy, wiesz, pojawia się ten koncept, że o, cała magia na świecie zginęła i teraz będziemy podróżować po świecie i szukać ostatnich artefaktów, ostatnich śladów magii i wszystko się sprowadza do jednego zeszytu, kiedy doktor Strange jeździ po świecie i znajduje jakieś toporki i inne rzeczy i po jednym zeszycie już wszystko mają i w zasadzie są przygotowani, więc no, no takie... Bo nie, może po prostu miałem zbyt dużo oczekiwania, albo sobie za dużo obiecywałem w tej historii, ale myślę, że. że bo, no, spodziewałem się tego po, po, po tym, przez to, że Jason Aaron to pisał. Jason Aaron potrafił pisać epickie, duże historie, takie, które. O, gdzie widać skalę wydarzeń, i tak dalej. No ale dobra, okej. Okay. Tyle jeśli chodzi o, o Doktora Strange'a. Natomiast jest jeszcze inna seria, którą ty zdaje się, nadrobiłeś.
1: Silver Surfer jest dalej tak samo rewelacyjna jak była, Oba obaj chyba gdzieś kiedyś zachwycaliśmy się tą z Marvel Now, którą pisał Dan Slott i Mike Allred ją rysował i dalej ekipa się nie zmieniła, yy, mamy kontynuację tego co było i jest uważam dal, dalej rewelacyjnie po prostu prowadzona, dalej jest taka trochę surrealistyczna, ale też starają się dotknąć trochę bardziej korzeni Surfera yy, Przykład jak, jak, w jakim kierunku idzie ta seria. W pierwszym numerze przylatuje rasta, która z mocą specjalnego artefaktu wysysa najcenniejsze zasoby z ziemi. I czym są owe zasoby? Jest to nasza kultura, więc dosłownie z książek zaczyna wylatywać dróg, z obrazów wylatuje wież, farba, z y, telewizorów dosłownie wylatuje program, z komputerów generalnie, z głów ludzi dosłownie opuszczają wszelkie y, postacie jakie mogą być. I e, motyw jest taki, że oni sami biorą na siebie tę moc, ale pod, ponieważ stają się every protagonist in history, jak tylko mogą i tak walczą z surferem i są tacy potężni, ale w pewnym momencie, ponieważ stali się protagonistami, odkrywają, że no, są bohaterami, więc nie mogą ukraść tego, więc muszą to oddać. I to jest, to jest. Typ po prostu historii jakie są pisane w Silver Surferze I to, tylko, i to jest tylko prolog, to jest pierwszy zeszyt, także nie spoiluję absolutnie, bo, bo ten motyw z tym kradnięciem kultury i z jakąś taką tożsamością e, kulturalną, skąd się pochodzi, to to wiemy surfer pochodzi z Zenla i to, to ma, będzie miał ogromny wpływ w tym całym storyarku i to, że on sam nie bardzo wie gdzie jest jego dom, to wszystko ma ogromne znaczenie w kolejnym storyarku i jest pisane dalej w ten sam sposób jak poprzednie, więc nie spodziewajmy się tu wielkich walk z, wiesz, z potworami czy czymś. Silver Surfer jest zupełnie innym komiksem i go za to uwielbia.
0: Czyli to dalej jest Doktor Who, z tego co słyszę, więc nadrobić, że nadrobić. Tak. Więc, więc prędzej czy <grym> później tak. muszę nadrobić. No i to był nasz taki mały wstęp do, do tematu, którego się podejmiemy teraz, bo oba komiksy są takie dosyć właśnie no, psychodeliczne i dosyć takie Specyficzne, no, jeśli chodzi o równo-surrealistyczne, oniryczne, jeśli chodzi o prawę graficzną, ale też i treść, co jest właśnie ładnym, tu ładnie nas tutaj przyniesie do tematu głównego, przynajmniej dla mnie, tematu głównego, bo, bo Doom Patrol Gerarda um, Weja był komiksem, tak który jest. czekałem bardzo e, i muszę powiedzieć, że jest kurwa zajebisty. E, jest. Bardzo mi się podobał i nie mi wiem, czy jest rozjebał. tutaj obłudniony w tym. Nie jestem. Jest, nie jestem sam. Okej, okay. myślałem, że tylko ja. Myślałem, że tylko jestem chory i po prostu mnie zniszczył absolutnie jeden komiks. Ja czytałem ten komiks, nie wiem, z pięć razy, jeśli nie więcej, i za każdym razem się bawiłem praktycznie tak samo dobrze. E, I oprawię go sobie chyba w ramkę i powieszę. No, nie, no serio, naprawdę to było dokładnie to, czego oczekiwałem e, i dokładnie to, w zasadzie nawet więcej. Znaczy... Teraz zacznijmy może od tego, czym jest Doom Patrol, bo, jeśli, bo jest mo możliwe, że, że tutaj część czytelników nigdy o, o, tym, o, o tej drużynie nie słyszała. Jakby
2: by najprościej wytłumaczyć, czym jest Doom Patrol? Doom Patrol jest zespołem superbohaterów, którzy są niechciani przez społeczeństwo i którzy są dowodzeni przez wysoko wykształconego staruszka na wózku inwalidzkim. Z telepatycznymi mocami jeszcze tak Z powiedzmy. telepatycznymi mocami, tak. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> Więc historia możecie się Doom Patrol. dlaczego mi się tak podobało. <śmiech> historia Doom Patrol jest oczywiście nierozłącznie związana z X-Men i jest bardzo wiele kontrowersji na temat tego, czy... X, bo Doom Patrol wyszedł, pierwszy numer Doom Patrol wyszedł zdaje się trzy miesiące wcześniej czy coś takiego I jest bardzo dużo kontrowersji związanych z tym czy X-Men faktycznie nie było w jakimś stopniu plagiatem czy też nie Jest kilka wskazówek, które, czy kilka poszlak, które wskazują, że mógł być dlatego że wydawnictwa w tym czasie wymieniały troszeczkę swoich pracowników i część ludzi, którzy wiedzieli o istnieniu Doom Patrol, trafili do Marvela, więc Stanley mógł mieć dostęp do informacji o tym, że taki komiks powstaje, aczkolwiek to wcale nie jest jeszcze dowód, że, wiesz, że miał, że, że tak się stało. E, no, e, Może to z... być też wynik zeitgeistu po prostu, że, po, to powst... komiksy, powstawały, powies, tak, że bo... komiksy powstawały w tym samym czasie i tak dalej. X-Men oczywiście stało się, wiesz, super popularny, a Doom no, Patrol... x był... przeszło do
0: mainstreamu, z kolei Doom Patrol był bardziej, powiedzmy, niszowym tematem
2: Bo długo. Bo był bardzo dziwny. Był dużo bardziej dziwny, jeżeli wiesz, oba zespoły no porównując, jak gdyby, oba zespoły u samych początków swojej historii. No to jest wręcz śmieszne, jak są do siebie podobne. Tutaj masz, wiesz, głównym złoczyńcą jest Brotherhood of Evil, no tak. a tutaj jest Brotherhood of Evil Mutants. Wiesz, to... I tak dalej. Aczkolwiek
0: też spotkałem się z, z opiniami, myślę, że w jakiejś tam części słusznymi, że Doom Patrol nosi pewne znamiona inspiracją e, fantastyczną czwórką. Bohaterowie są nieco podobni. Tak, pomodni. to
2: też prawda. No, mamy, mamy
0: tą... E, no, bohaterowie mają podobne mocy, prawda? Poza, Negative poza Man,
2: zdaje się, to jest już praktycznie no tak. pochodnia. Taki... No tak, tylko
0: że jest radioaktywne. Taka jest różnica. No, no jest, jest... E, jak się nazywa
2: ta bohaterka? E, o już nie pamiętam no bo jak, jak nie nie ma mocnych, no,
0: bohaterka, która po prostu się potrafi no, wydłużać kończyny i tak dalej. No jest Robotman, który był trochę jak The Thing, miał podobny bulldupy o to, jak wygląda i że nie jest do końca człowiekiem i tak dalej. Także, no jest, były pewne podobieństwa, a potem to się myślę jakoś w jakiś sposób przeniosło na X-Men, także no tak działały tak komiksy w ówczesnym czasie. No, te, te inspiracje płynęły z, jednej, z, jednej, z jednego wynamisa do drugiego praktycznie cały
2: czas. Mówiłeś o Elasti Woman? O, właśnie. Okej, okay, musiałem sprawdzić, bo byłaby trochę siara. Już nie pamiętałem, bo dawno nie sięgałem. E, tak czy siak... E, no dobra, e, jakbyś mimo... musiał
0: powiedzieć, co, je, co jest taką najbardziej charakterystyczną cechą tą Patrol'u, co wyróżnia ich na tle wszystkich wszelkich innych drużyn z X-Men łącznie.
2: Wyróżnia ich na tym, że stworzył je Arnold Drake i w pewnym momencie stwierdził, że ma ich dość, więc ich wszystkich zabił. I przez jakieś 30 lat nie istnieli w ogóle. A później, w momencie, jak była brytyjska inwazja komiksu amerykańskiego, gdzie wiesz, gdzie Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison, o którym powiem za chwilę, trafili ten, no to oni wzięli sobie na swój warsztat, jak gdyby postacie, które były zapomniane i w jakiś sposób, wiesz, nieużywane od dłuższego czasu. I Grant Morrison sobie wziął na warsztat y, Animal Mana i Doom Patrol. I Doom Patrol przejął jeszcze po kimś, bo Doom Patrol wrzucił wcześniej troszeczkę.
0: Tak, była taka fajna, ciekawa sytuacja, że był, był autor, nie pamiętam właśnie jego nazwiska, który się tym Doom Patrolem zajmował. A potem przyszedł Grant Morrison i stwierdził, że w sumie on chętnie by ten Doom Patrol pisał, ale mu się te postacie nie podobają, więc on by chciał je wszystkie wymienić. Więc się dogadali i po prostu większość postaci zginęła, albo gdzieś, gdzieś tam się zajęła czymś innym. No a Grant Morrison stworzył autorską wersję, powiedzmy tej ta ekipy.
2: Tak, i to jest e, i on jak gdyby, on wpadł na pomysł, żeby zrobić ten, żeby pójść z dziwnością jak gdyby kompletnie, jak, ty, jak daleko tylko się da i e, na jego jednym, jednym z głównych inspiracji był dadaizm i tam mamy na przykład właśnie, wiesz, jeden ze złoczyńców to jest Brothers of Dada. Tak, I... w zasadzie dwie inkarnacje nawet. Tak i, I... E, i stworzył całą masę postaci dla tej, dla tej serii. Między innymi stworzył wiesz Dany the Street, który jest w pełni świadomą ulicą, który później się zmienił w Dany the Brick, czyli teraz w tej chwili jest i występuje w tym komiksie e, Dany Cegła. Tak
0: i warto dodać, że jest to, że Dany jest postacią, która jest, jest transseksualistą, nie? więc.
2: Tak, jest transseksualną I... ulicą. <laughs> i to jest właśnie taki to jest jeden z trudniejszych komiksów Morrisona przynajmniej z tych jego takich w cudzysłowie korporacyjnych, które pisał dla jednych z wielkiej dwójki i gdzie on właśnie po prostu poruszał rzeczy, które jego interesowały i poszedł z tą dziwnością jak najbardziej w komplet, co jest ciekawe jeden z twórców jeden z twórców Doom Troll po, po latach powiedział, że tylko i wyłącznie ran Granta no Morrisona rozumie... Tak, że tylko on rozumiał, o co chodziło, jak gdyby, w tym pierwotnym zespole. I to jest też bardzo, e, też bardzo ciekawe. E, ten komiks, który dzisiaj omawiamy, w dużej mierze bardzo jest, żyje ranem Morrisona i właściwie tylko i wyłącznie ranem Morrisona i odnosi się, jak odnosi się do przeszłości zespołu, to odnosi się tylko i wyłącznie do Morrisona, ale odnosi się wiele razy i to w taki bardzo subtelny i nieprzeszkadzający sposób, to jest coś, co mnie bardzo urzekło. Czy widać, że Jared Way jest fanem Morrisona, Człowiec Tak, się, że nigdy nie
0: krył i widać, że czerpie mocno tutaj z tego ranu Morrisona, ale jednocześnie znaczy, ten komiks jest bardzo jego, bardzo autorski, bo właśnie nie tak. wiem, czy czytałeś inne, inne komiksy Jared Way'a nie, nie ja się okazji. zdążyłem zapoznać z Umbrella Academy, czyli tą e, dwuczęściową miniserię, znaczy były dwie miniserie po 6 sześć, sześć zeszytów zdaje się, czy 8, hmm. chyba sześć, które były czymś właśnie w rodzaju takiej... No właśnie, wytłumacz, wytłumacz na czym polega Umbrella Academy, to jest mniej więcej wytłumaczyć na czym polega To był komiks, który opowiadał o tym, że nagle na całym świecie kilka kobiet urodziło dzieci, mimo że nie było w ciąży. I był taki filantrop przedsiębiorca, który był kosmitą w ukryciu, który postanowił, że te wszystkie dzieci adoptuje i zrobi z nich drużynę superbohaterów, bo one miały supermoce. Więc, e, tylko że nikt nigdy nie kochał, więc by, było masa dramy, i, i te postacie były wychowywane tak trochę bez miłości. No i potem powstała taka bardzo dziwaczna drużyna bohaterów, która się nienawidziła, e, która miała różne problemy między sobą, ale jednocześnie próbowali zapobiec przejęciu tam, zawładnięciu światem przez jakichś bohaterów i tak dalej. Bardzo taka krótka, bardzo przyjemna, myślę, i dosyć dziwna seria, która dobrze pokazuje, jak Gerard jak Way pisze komiksy, że. On, on, on bierze go w taki sposób, że pewną dozę dziwności musisz zaakceptować, bo nie ma... Znaczy, to też, myślę, wynika też z formy. Przez to, że Umbrella Academy była krótka i w sześciu zeszytach musiał w zasadzie stworzyć cały świat, to wiele rzeczy trzeba było po prostu zaakceptować, że one po prostu istnieją, że ktoś może sterować, że... Że, że jakiś bohater może na przykład sterować wieżą Eiffla, albo że e, no masa, masa takich dziwacznych rzeczy, że nie wiem, małpy na przykład istnieją w tym świecie, po prostu szympansy. Na przykład masz drużynę policjantów, która idzie zbadać jakieś, jakieś miejsce przestępstwa, wśród nich jest jakaś małpa, która też tam bada dowody i tak dalej. Czemu? Nie wiem, po prostu jest. nie no, Jest masa takich rzeczy, które po prostu trzeba zaakceptować jako część tego świata. I myślę, w tym patrolu to trochę widać, że... E, nie wiem właśnie, czy się ze mną zgodzisz, ale w Doom Patrol jest masa rzeczy takich po prostu rzuconych nam z góry, na zasadzie, hej, zaakceptuj to jako, jako że tak jest, że wiecie, w, w kebabach są światy, gdzie są wojny robotów i czemu nie? I dopiero myślę, że za jakiś czas z kolejnymi zeszytami to zacznie mieć jakiś sens, ale jeśli ktoś lubi tę dziwność, lubi takie właśnie, kiedy autora naprawdę nie ograniczają żadne wodze tutaj, może po prostu Puścić, puścić po prostu smyczy i, i, i pisać co mi się podoba no to tą Patrol się wtedy spodoba
2: to znaczy moim zdaniem to jest tak na tyle fajnie napisane, że poznajemy cały świat jak gdyby z perspektywy Outsidera, Casey Brink który jest z tego co wiem nową postacią i wiesz, jak do tej pory tylko dostajemy, dostajemy małe podpowiedzi, które wiesz, starzy fani, którzy kojarzą to jeszcze z Morrisona będą się cieszyć w duszy, a dla nowych to jest niewyjaśnione, nie ale myślę, że będziemy poznawać ten świat razem z bohaterką i dowiadywać się co się właściwie dzieje i jakie jest oznaczenie. Myślę, że gdyby powstawała kiedykolwiek ekranizacja Doom Patrol, to mniej więcej tak to by wyglądało, mm, gdzie mielibyśmy tak, outsidera, tak. który by poznawał ten świat z zewnątrz. E, strasznie mi się podobało też to, że jak gdyby komiks jest skoncentrowany na tych postaciach e, nowych na tych kompletnie nieznanych, podczas gdy na przykład e, Niles Calder czyli The Chief, czyli odpowiednik no tak. profesora Xaviera, tutaj występuje tylko na, zdaje się, pół strony i gra na keyboardzie i potem <głos> znika i to jest wszystko i to jest, i to jest dosłownie taka cz, czarna plansza co słychać u Niles'a Caldera i no, nice jest przy wie, no. tym, jest przy tym keyboardzie, tak stuka w klawisze i koniec.
0: Nie, ale właśnie jest masa takich... Że, znaczy, to jest właśnie prezentowane bardzo tak fragmentarycznie na zasadzie, że no okej, okay, masz naszą główną bohaterkę, dowiadujesz się o niej, że lubi jeździć karetką szybko, żeby pomagać ludziom i w ogóle bardzo chce pomagać ludziom. E, potem poznajesz jeszcze inne postacie. Poznajesz na koniec tą nową postać inną, która się nazywa e, Terry i też wiesz o niej tylko to, że przychodzi jej śpiewać piosenki uro na urodziny komuś, a I potem potrafi... I jej
1: współlokatora i wszyscy tak, a, i
2: go ciasto w... wcześniej.
0: Ale, ale w... wszyscy
1: są z tym okej. Okay, takie. Oj, wysadziłem ci współlokatora
0: czy byłaś do niego przywiązana nie szczególnie. Przejdźmy dalej. To jest no. no to właśnie, to, to jest typowe, typowe do, dla, dla pisania właśnie o, ja. No i właśnie, masz masę takich fragmentów, takich krótkich, właśnie, to niezbyt nawet powiązanych ze sobą momentów w tym komiksie, które myślę, że dopiero z kolejnymi zeszytami będą się wiązać jakoś w jedną całość. Dlatego myślę, że no warto dać szansę temu komiksowi dalej myślę, że patrząc po tym jak wyglądała Umbrella Academy chociażby, gdzie też na początku nie było wiadomo co się do cholery dzieje a potem zaczęło dopiero mieć sens, zaczęło się dopiero składać w jedną całość, to, to, to myślę, że na dłuższą metę warto, warto po prostu dać więcej szans temu komiksowi jeśli kogoś nie chwyciło od razu no mnie chwyciło, bo, bo czuć było tutaj tego Morrisona, czuć było no, no czuć było taką nieskrępowaną po prostu
2: wolność w tworzeniu dziwnego świata i to było strasznie fajne i co jest bardzo fajne, Jared Wade już się wy. Way już się wypowiadał, jak to będzie działać w uniwersum DC yy, i to będzie właśnie dokładnie na tej zasadzie, jak kiedyś działało Vertigo, czyli to jest osadzone w uniwersum, chyba, że twórcy się nie podoba uniwersum, więc mogą nawiązywać spokojnie do Supermana, Batmana i tak dalej, jeśli, im to, jeśli mają taką potrzebę, żeby na przykład, o, Batman się pojawił, bo są akurat w Gotham, czy coś w tym stylu, no to mogą, ale jeśli im by to przeszkadzało, to mogą kompletnie zignorować wszystko, wszystko, co jest w Uniwersum w tej chwili się dzieje. I to w ten sposób był też pisany właściwie, wiesz, zarówno Doom Patrol, jak i e, Animal Man e, Granta Morrisona. Gdzie, wiesz, gdzie e, Animal Man na przykład był członkiem zespołów poszczególnych, był Justice League i tak dalej. I, i, i było spoko. I, 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 I wiesz, jak jest ta ostatnia scena, spoiler, gdzie rozmawiają ze sobą e, Grant Morrison z Animal Manem To Animal Man mówi Nie mam pojęcia czemu, ale zawsze jak jestem w okolicy Justice League to zachowuję się jak idiota I tak Grant Morrison, no bo się nie pisze w tym momencie <laughs> I no, jest... tylko
0: że właśnie jeszcze jedna rzecz, którą chciałem dodać, to to, że ten komiks nie jest tak dziwny jak Dom Patrol Morisona. To jeśli ktoś nie się jest. przeraził kiedyś tym, tym czytaniem Morisona, no to, to nie jest ten poziom dziwności. To jest taki bardziej przystępny moim zdaniem. Znaczy, komiks Morisona, Doom Patrol Morisona był wręcz przerażający i straszny w, 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 przez to, jak bardzo był oderwany od rzeczywistości. Jakby czytając ten komiks nie, ma, nie miałem żadnego zaczepienia w rzeczywistości po prostu. widziałem, że to się może wydarzyć absolutnie wszystko i to była aż przerażające. A, natomiast Doom Patrol Way'a to jest coś w stylu, nie wiem, to jest taka dziwność rodem z wczesnych filmów Tim Burtona. Coś, coś w tym guście raczej, nic, nic co by było straszne albo jakoś specjalnie, mm, jakoś nie wiem, szokujące albo w ten sposób, no nic takiego, natomiast i tak mi się to podoba, szczególnie, że właśnie warstwa też artystyczna bardzo fajnie z tym koresponduje, też się nie spodziewam, że ten komiks będzie wyglądał tak ładnie bardzo tak no nowo, jaskrawo i no fajnie, to tworzy naprawdę fajną, spójną całość i podoba mi się cały pomysł na ten komiks podoba mi się to, jak właśnie jest spójnym i ciekawym i oryginalnym w ogóle, spójną, oryginalną i ciekawą pozycją na tle jakiejkolwiek konkurencji póki co
2: jeśli chodzi, jeszcze o, jeśli chodzi jeszcze o Morrisona, e, Morrison przejął ran po kimś i to jest 18 dopiero zeszedł, kiedy pojawia się Grant Morrison i on kontynuuje wątki, przez jakiś czas przynajmniej te, które były we wcześniejszym ranie przedstawione i większość ludzi, którzy sięga po e, Doom Patrol Morrisona, sięga po Doom Patrol Morrisona i sięga dopiero od właśnie tam 19 z 19 zeszytu, kiedy pierwszy raz się Morrison pojawia, i to nie jest najlepszy sposób na czytanie tego. Ja tak zacząłem czytać Doom Patrol. Lepiej jednak zacząć od tego poprzedniego ranu, bo wtedy masz taką, wiesz, dobro, dobry lubrykant, który cię wprowadzi. Lubrykant. <grych> tak. znaczy,
0: ja, ja, zac... ja jeszcze zacząłem czytać właśnie od Morrisona, To chyba był właśnie 18 czy 19 zeszyt i, i mnie wciągnęło. Znaczy, bo, bo to się. Nie, odbierze... bo możesz załapać,
2: ale. się wiesz, zaczyna jest się dosyć.
0: Do... Znaczy, nie wiem, właśnie kurczę. Nie, chyba nie do końca się. Znaczy, jasne, są, są kontynuowane, kontynuowane wątki, ale jakby bardzo szybko Morrison tutaj wprowadza swoje motywy. To też, prawda. Scizorman. W zasadzie zaczyna się to mniej więcej od ataku scissormen, którzy są tak. takimi bardzo Morrisonowymi bohaterami. Zaraz potem masz praktycznie tego Red Jacka, tak go tak się nazywał, ten no gość, tak. co wyrywał te skrzydełka motylom i myślał, że jest Bogiem i, i Kubą Rozpruwaczem jednocześnie. E, mhm. potem po, masz Brotherhood of Dada i obraz, który zjadł Francję, więc no, bardzo szybko jesteś wprowadzany w ten sposób myślenia, który, który jest niezbędny przy czytaniu tego komiksu. E, no, ale to tak tylko mówię, że, że można spróbować na pewno, chociaż jasne, to trzeba będzie się zderzyć po prostu z taką ścianą dziwności e, bardzo szybko.
2: Ale też widać wyraźne inspiracje, sam fakt, że wiesz, te kebaby, które powstają, wiesz, kebaby, w których są, wiesz, wielkie światy, ale i te kebaby nie są kompletnie naturalne, są sy syntetycznie stworzone po to, żebyś właśnie te światy zjadał i właśnie ma powstać e, sieć burgerów, która jest w jakiś sposób związane z danym i jeszcze no właśnie, do końca wiemy nie wiemy jak... jak. I to jest dopiero, to, to też widać, podobna jest ściana dziwności, ale nie jest tak nieprzenikalna, zgadzam się z tym kompletnie. E, nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądać później, bo to jest też takie ten, bo to może się jeszcze rozwinąć. Ja ci chcę powiedzieć, że Morrison też czasami tak robił, właśnie tak robił w Animal Manie. Przepraszam, że cały czas o tym gadam, ale to mój ulubiony komiks w ogóle chyba, poza 52, które też pisał Morrison, e, e, Współ to, że zaczyna się normalnie, a później się robi tylko coraz dziwniej. I Aha, to tutaj, mamy mo...
0: raczej, tutaj mamy raczej od razu... Ma... Ale, ale basz, tak by zbalansowane. Z...
2: No właśnie, właśnie. Więc to, bo może bo... Być, to może być taki zabieg, żeby po prostu wprowadzić w tą dziwność później, żebyś, później żebyś, nie, żebyś nie miał szoku później.
0: No dobra, a propos szoku, to Oskar, podziel się swoimi wrażeniami, jeśli chodzi o ścianę dziwności i szok z nią związany.
1: Chciałbym powiedzieć o tym komiksie, że dla cholery nie zrozumiałem, co się w nim stało. Tyle. <laughs> po prostu nie, 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 nie mam pojęcia o tych wszystkich odniesieniach, więc jak pojawił się łysy gość na keyboardzie, to... <laughs> pojawił się łysy gość na keyboardzie. Nie, nic. Kompletnie, kompletnie nie zrozumiałem z tego komiksu. Tak, tak zero. zero. Więc ciężko jakkolwiek się do niego odnieść.
2: A ile? jak gdyby nic nie wyniosłeś, nic nie było dla Ciebie interesujące, choćby wizualnie, czy coś? Jak gdyby? Była
1: Nie, wizualnie w jakiś sposób tak, ale wiesz, to, że ciągle się coś zmieniało i no był wątek tej dziewczyny, która jeździ karetką, był wątek panienki, która się nagle, jak powiedziałem, pojawiła i rozsadziła jej spółlokatora i przeszły dalej i właściwie niewiele więcej, z tego nie, nie, coś, jakaś rada gości, tak jak mówiłeś, która robi Specyficzne burgery, tak, Danny Burgers. Ale no, tak ja jakoś nie wiem, jak... Dla mnie było zbyt niesłużone i nie.
2: A jak ci się podobał? A jak ci, tobie się podobał i do Ciebie Łukasz, to jest też pytanie. Preview Shade Girl, który jest pod sam koniec zeszytu bo to jest origin story, więc tutaj nie powinieneś mieć takich problemów jak z głównym zeszytem. E,
0: ja, się, ja się przyznam szczerze, że nie przeczytałem go, bo zobaczyłem sobie tylko, jak to wygląda, stwierdziłem, że przeczytam całość jak wyjdzie, bo bankowo przeczytam całość jak wyjdzie, bo cały line-up Johan mam się wydaje na tyle interesujący, że, że sprawdzę praktycznie wszystko, co, co tu będzie wychodzić. Także stwierdziłem, że nie będę sobie psuł zabawy, poczekam na mm, Ej, też powiem, tego powiem zeszyt.
2: No to ja mogę polecić wszystkim po prostu w tym momencie, <laughs> że e, że nadal utrzymuje swój poziom i jest nadal fantastyczny ten preview, więc ja bardzo czekam w tej chwili na Shade Girl to jest, to jest tytuł, który w tej chwili bardzo mnie interesuje, interesuje.
0: No to czekamy w takim razie na Shade the Changing Girl, która pewnie chyba będzie następnym właśnie zeszytem w kolejności. A potem będzie jeszcze Cave Carson Hazard Cybernetic Eye, na które chyba jeszcze bardziej czekam, bo to będzie z Michaelem Awone Mingem w roli rysownika, gościem, od który, który rysował powers. No i potem będzie jeszcze Mother Panic osadzone w Gotham, więc myślę, że też będzie ciekawie. Także kurczę, ten line wygląda tak ciekawie, że, że no brakowało mi tego właśnie w DC Rebirth, właśnie takich dziwnych innych tytułów. No i fajnie, że, że Jan Kanieman mi dodaje póki co.
2: Dobra. No nie ma w sumie co dodać. W tym, no dobra, w to jeśli już jesteśmy
0: w temacie psychotelicznych komiksów, to no to nie wiem, proponuję, żebyśmy rzucili po jakiejś rekomendacji innych tytułów, które mogą być pod tym względem, powiedzmy, trudne, ciekawe, inne dla, dla słuchaczy.
2: Animal Man! Ej, już nie mogę, wiesz, już, od kiedy zacząłeś to pytanie, miałem ochotę brzeszczać. <laughs> To jest jeden z moich absolutnie ulubionych komiksów wszechczasów obok 52. Jest to yy, właśnie podczas tej brytyjskiej inwazji komiksu amerykańskiego dostali bohaterów, które nigdy nikogo nie obchodziły i Grant Morrison sam osobiście poprosił o Animal Mana, bohatera, który wcześniej pojawił się w może pięciu zeszytach w sumie przez 50 lat od czasów swojego powstania. I e, stworzył z tego naprawdę wzruszającą historię, która równocześnie działa na takim czysto obyczajowym poziomie, jaki w pewnym momencie wyrusza tak bardzo meta-surrealistycznych rejony. Komiks się troszeczkę zestarzał pod tym względem, że ma... E, znaczy nie powiedziałbym, że się zestarzał, ale jest troszeczkę ideologicznie ukierunkowany. Ale poza tym, no, uważam, że do dzisiaj jest to jeden z najlepszych przykładów o tym, jak autor mu, może wzręcznie przedstawiać swoje, jak gdyby, poglądy na świat, wszechświat czy politykę w komiksie i nie być przy tym, wiesz, przesadnie obraźliwym dla czytelnika i... Absolutnie polecam Animal Man. Jak gdyby jeżeli tylko macie okazję, to sięgnijcie po... Nie trzeba czytać nic innego z tego czasu. Jest to kompletnie zamknięta w sobie historia, nawet jeśli sam bohater pojawiał się równocześnie w innych historiach wtedy.
1: No to jak już w tamtym tygodniu zapomnieliśmy o tym powiedzieć, to w tym by wypadało, czyli Moon Knight, który już ma teraz sześć numerów. I tutaj absolutnie, jeżeli ktoś przeczytałby tylko szósty numer, tego, ten ostatni, który wyszedł, Prawdopodobnie kompletnie by nikt nie zrozumiał, ale to tak tak kompletnie tego komiksu nie dać. Znaczy, jeżeli już się zna trochę postać i wie mniej więcej kim jest Mark Spector i jak jego mózg funkcjonuje, chociaż tego nie wie w sumie nikt, ale mniej więcej znasz jakieś rejony tego, to można coś z tego załapać. Natomiast e, skończył się ten cały ran, kiedy on był w psychiatryku, kiedy nie wiedzieliśmy czy to co on widzi jest naprawdę, czy to co on widzi jest tylko w jego głowie. On nie dał nam tak, zbyt byłoby... wiele odpowiedzi, właśnie. I, i, I nie tyle to nie zostało wyjaśnione, co przechodzimy do kolejnego radu który. Okej, okay, powiem tak. Jeżeli. Szybkie przypomnienie: Mark Spector ma cztery osobowości właśnie Mark Spector, najemnik, Jake Lockley, taksówka, Steven Grant, milioner, i Moon Knight, wiadomo, vigilanti. I to jest jeden gość, który ma te cztery, cztery osobowości i tak funkcjonował do tej pory w komiksach. Dostajemy numer szósty, w którym producent Steven Grant produkuje filmy reżyserowane przez Marka Spectora, wysiadając jest wieziony taksówką przez niejakiego Jake'a Lockley, który wyciąga z bagażnika kostium Moon Knighta. I co jest ciekawe, widzimy, co chwila przeskakuje nam perspektywa pomiędzy każdym z tych bohaterów. Znaczy, Marka Spectora nie widzimy. Między Stevenem Grantem a Jakeem Lockley przeskakuje nam perspektywa co, co chwila zmienia się też przy okazji szata graficzna to jest bardzo ciekawe i yy, yy, zmienia się narracja w ogóle to jeszcze na bardziej się miesza I, i myśli, że w tym momencie już byłoby byłoby, wiesz już byłoby sporo mieszania, ale wtedy fabuła przekakuje nam do Marka Spectora który właśnie wchodzi do bazy na Księżycu gdzie oddział Moon przygotowuje się aby w, w, w statkach kosmicznych w Księżycy odeprzeć atak kosmicznych wilków i w tym, tak, w tym no momencie to, to, to o, o okay. miejsce i to jest, czynasz ten on tam chodzi, między coś są te zajawki do tego, że ten psychiatryk, czy on dalej tam siedzi i tak dalej. I nagle, nagle Steven Grant przechodzi przez drzwi, przewraca stronę, a następnym z drzwi wychodzi Mark Spector, ubrany w skafander, znowu zmiana szaty graficznej. Jego... Yy, Przyjaciel, pilot, ar, jak on się nazywał, Frenchie Mówi mu wsiadaj tutaj, atakują! Co, gdzie, nie, co atakuje? skakuj tutaj, obudź się, lecimy, Moon Knight jest gotowy do startu, wlatuje i widzimy Atak kosmicznych wilków, Co z odniesieniem trochę do tego, że yy, Moon Knight po raz pierwszy pojawił się w komiksie yy, Werewolf by Night Zresztą ten motyw z księżycem, yy, z bazą na księżycu i goniącymi go wilkami już pojawił się w tym poprzednim numerze, kiedy on uciekał z psychiatryka miał na chwilę taką schizę, kiedy rozmawiał z konszu Więc w każdym razie, jeżeli chcesz ktoś, ktoś, naprawdę taki psychodeliczny komiks, w którym jeden story arc kończy się nie nieodpowiedzią, a dodaniem jeszcze większej ilości pytań, gdzie wręcz przeskakujesz pomiędzy kolejnymi świadomościami bohatera, ale już dosłownie w taki sposób, że zmienia się narracja, styl opowiadania, ale jednocześnie ci bohaterowie dalej kręcą się w tym samym świecie teoretycznie, no to tu jest to po prostu rewelacyjnie i napisane i zilustrowane. No
0: ale jest to naprawdę trudne do, do jakby... Właśnie tutaj też brakuje takiego punktu zaczepienia, w sensie cały czas się praktycznie dzieje coś innego. Się wydaje, że
1: był. Się wydaje, że był jeden moment. W tym komiksie był jeden Może, ale,
0: ale o ile właśnie jeszcze w tych poprzednich zeszytach coś takiego było i mam... Jakaś taka była linia, gdzie można było jakby. No, którą można było podążać i po prostu jakoś odbierać to, co się dzieje w komiksie, komiksie tak właśnie ten serze już był kompletnie. Taki. Ale
1: ja, ja mam teorię co do tego, co tu się dzieje, bo, bo masz ten element taki, że on odrzucił kończu w pewnym momencie. I być Aha. może jest właśnie. To jest kara od kączu za to, co, co on robi jakby jest kompletnie rozbity i musi jeszcze raz zebrać to do kupy. I masz parę takich dosłownych przybliżek w momencie, kiedy pojawia się Crawley i sugeruje, że on znowu dał się złapać jakby, znowu jest w psychiatryku, ale jakby teraz inny sposób. Nie mi się mi się to dalej podoba w każdym razie. Ja jestem dalej w to wkręcony absolutnie.
0: No nie, no mi się, mi się również podoba, szczególnie właśnie, no, no końcówka z tym atakiem w kosmosie mnie, naprawdę. No zaskoczyła w, w takim komiksie jesteś pewien, że nic się już nie jest w stanie zaskoczyć, a jednak. Tak. A jednak. Ale tak. dodam jeszcze, że jednym z ilustratorów jest Francesco Villa jeden z moich ulubionych w ogóle rysowników, który robi też afterlife w Archi. No, a swoją drogą właśnie ostatnio, się, ostatnio wyszedł też Afterlife i Warci odcinek 10, więc za rok pewnie będzie 11, także jeszcze nie zdążyłem się nim nacieszyć. A, a to też swoją drogą jeden z takich bardziej dziwnych i pseudelicznych komiksów, jeśli już o tym mówimy. E, jeśli już właśnie jesteśmy przy tego typu klimatach, no to, to ja, ja, ja pojadę bardziej alternatywnie. Ja polecę coś z Image w takim razie. E, ja bym polecił komiks I Hate Fairyland który jest autorstwa Scotta Younga, który swego czasu w Marvelu oczywiście tworzył masę tych wszystkich okładek, ale między innymi miał też serię o Rocket Drakunie, więc to jest oczywiście seria utrzymana w tym samym cukierkowym em, klimacie, to ma bardzo ciekawą fabułę, po prostu mamy sześcioletnią mamy dziewczynkę zdaje się, która zostaje przeniesiona do takiej magicznej krainy, gdzie wszystko jest słodkie, kolorowe i w ogóle po prostu podbite watą cukrową i nie wiem, no najbardziej po prostu przerysowana słodka, magiczna, baśniowa kraina w historii. No i niestety ta dziewczynka jest tam uwięziona przez 30 lat, czy coś koło tego. I przez to, że to jest baśniowa kraina, to ona się w ogóle nie starzeje, więc jest po prostu taką zgorzchniałą, 30-letnią, <grymne> e, psychopatyczną po prostu morderczynią w ciele 6-letniej dziewczynki. No i stara się oczywiście przez tę krainę, prze, tę krainę przemierzyć, żeby znaleźć klucz, żeby się z, tej, z tego Fairlandu wydostać. Jeśli wiecie, jak rysuje Scott Young, no to wiecie, czego się spodziewać. Po prostu macie cały tom bo się, że wyszedł na razie jeden tom, drugi chyba, kolejne zeszyty wychodzą chyba jeszcze, eee, no to macie sze, przynajmniej cały tom wypełniony po prostu rysunkami z Kotiego Yanga, tymi takimi soczystymi, jaskrawymi, kolorowymi rysunkami, które po prostu się chłonie właśnie jak porządne narkotyki. No, <śmiech> także przejdźmy sobie do ostatniego tutaj punktu programu, mianowicie pojawimy się na rozmaitych imprezach. Najbliższa impreza to tak, na której pojawi się Adam, także słuchamy.
2: Okej, okay, ja pierwsza impreza, na której będę to Sabbath Fiction Fest w Kielcach. Pojawię się w piątek. Zdaje się, że o godzinie 17, jeśli dobrze pamiętam, będę prowadzić panel o konsolach, o Super Nintendo i o Sedze i o ich wielkim sporze y oraz o Mario i Sonic'u i tak dalej. Oraz pojawię się w kapitularzu na kapitularzu w łodzi, gdzie będę prowadzić. Y będę prowadzić panel o komiksach z Sonikiem i dokładne godziny i salę podam jak gdyby na Facebooku naszym. Dlatego, że w tej chwili nie pamiętam i, nie, i musiałbym głęboko grzebać w mailu.
0: E, dobra, po podamy na Facebooku oczywiście przed samym wydarzeniem i podlinkujemy w poście tutaj. I oczywiście jeszcze jedna jest impreza, która myślę, że tutaj o fani komiksu nie wiedzą, czyli Międzynarodowy Festiwal Komiksu i gier w Łodzi który będzie 30. 30 września 1 października i 2 października no i tutaj będzie będziesz i ty, i Oscar. I rozumiem, że. No i macie wspólną prelekcję, zdaje się, tak? Tak,
2: mamy jedną wspólną prelekcję, to jest ekstremalne lata 90. gdzie będziemy gadać o takich arcydziełach jak, wiesz, jak Moon Knight... Nie, o Moon Knight. Dzięki! Pierwsze, co się przyszło na to Moon Knight. Naprawdę, naprawdę, lata 90. Moon Knight, co? Nie wiem, dlaczego. Co jest najgorsze? Chciałem powiedzieć Youngblood. Bo tak naprawdę obraziłeś, obraziłeś Mudnite po całości. No, oj, Popraw no tak. się. Przepraszam. Gdyby Czyli co, rozumiem, no będą, jak... będą kieszonki mięśnie z pluwy tak, będziemy o takich arcydziełach jak Youngblood, czy wiesz, czy Explanation, Deathshot, Bloodwind,
1: Carnage, tak. wszystko co masz wam przyjść do głowy o tym, jak Tony Stark stwierdził, że jest za mało męski i wyrzeźbił sobie muskuły na zbroi, bo inaczej <śmiech> po prostu nie wypada I to
2: samo stwierdził Booster Gold i Blue Beetle z jakiegoś powodu tak. na przykład. Tak. I, ty, ty, i wiesz, gdzie nawet Martian Manhunter wyglądał jak wiesz, jak absurdalna karykatura Rambo, tylko że zielony. I, i o tych wszystkich fajnych motywach, jak one się utrzymują dzisiaj i co z tego było co z tego jest wciąż dobre, a co z tego jest złe, większość jest zła niestety ale a. sobie tak powspominamy, tak nostalgicznie troszeczkę żartobliwie
0: no i zapraszamy tutaj w imieniu oczywiście chłopaków na e, 2 października czyli w niedzielę o 13.30 sala C, więc e, a poza tym jeszcze będziecie mieli solowe prelekcje w sobotę Oscar będzie prowadził z Adamem Sienicą na ekranie prelekcję o nowym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Zgadza Ta się. Ja
1: będę mówił przede wszystkim o komiksach w tym momencie, czyli o całym nowym kanonie Gwiezdnych Wojen, o którym mieli w komiks Weekly kiedyś gadaliśmy. Który zniszczył ja dzieciństwo trochę, niektórym. Tak, i... już trochę rozwinął.
0: A o 19 w sobotę również będziesz mówił o co w Marvelu piszczy, czego, czego tam się można spodziewać w takim razie. Generalnie
1: nowości, czyli jak dzisiaj bohaterowie wyglądają w All New All Different Marvel i ewentualnie kilku zapowiedzi jak będą wyglądać w najbliższym czasie, czyli kto jest Kapitanem Ameryką, kto jest Thor, kto jest Halkiem i tak dalej, tego, tego typu informacje.
0: Natomiast w niedzielę o 11.30 będzie DC Robert czym jest to DC, które poprowadzi właśnie Adam z Wojtkiem Nalcem. I rozumiem, że będziecie mieli Przegląd, tak, tak, to będzie tytułów. coś
2: bardzo podobnego, jak właśnie, co warto przeczytać, co jest dla kogo i co można, co można sobie ewentualnie przeczytać, co można odpuścić, zależnie od tego, jakim jesteś czytelnikiem. Coś bardzo podobnego prowadziliśmy rok wcześniej o DCU.
0: Mm -hmm. Okej, okay. i o 15.15 .15 znowu Oscar e, o komiksowych serialach 2016 roku.
1: To chyba tytuł mówi sam za siebie. Daredevil, <śmiech> sezon drugi, Luke Cage i cała masa tego CW, uniwersum Agenci darczy, już wtedy zobaczymy pierwsze,
0: pierwsze pokazy no tak, bo Ghost no, Ridera. Dzisiaj, dzisiaj premiera była, nie?
1: Dzisiaj premiera jest, tak, tak, czyli... Także no, jakby tytuł ty mówi sam za siebie.
0: No dobra, w takim razie, rozumiem, zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal komiksów i Gier. Ja nie będę prowadził żadnej prelekcji, bo jestem leniwym, kurczę. No, nie chciało mi się <śleszy> Ja się będę tylko kręcił w okolicy i narzekał na wszystko prawdopodobnie. Ale nie, fest... akurat festiwal moim zdaniem zapowiada się całkiem nieźle. To jest oczywiście tylko parę prelekcji z całego programu. Wygląda naprawdę fajnie. Na spotkanie z Milo Manarą, chociażby się przejdę, bo jestem fanem tutaj, ale faleć. Um, no i także możecie zobaczyć na, nas tam prawdopodobnie naj, najprędzej oczywiście na tych prelekcjach i od razu powiem, że nie wiemy, czy one będą nagrywane, nie mamy pojęcia, jeśli jakaś dobra dusza się zlituje i nam to nagra, będą udostępni nagranie, no to pewnie udostępnimy to, gdzie się da ale nie możemy tego obiecać więc wiem, że o to, to będą pytania na 100% no i dobra, to chyba tyle ja jeszcze będę miał prelekcję 30 września w, w Krakowie, ale to może przy, przy następnym, Comics Weekly, bo jeszcze sam nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało Dobra, także to tyle i widzimy się, mam nadzieję, już w tym tygodniu w normalnym terminie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie najpóźniej za tydzień. Ze mną był Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć Wam. I Adam Antolski, Ankon Brówa. Hej wszystkim. Oczywiście sprawdzajcie nasze social media, sprawdzajcie nasze kanały na, na YouTubie. Tam będą trafiać ekskluzywne rzeczy, których nie ma podcaście, więc warto. A my widzimy się, tak jak wspominałem, najpóźniej za tydzień. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.